0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Abend, Thomas Jones. Guten Abend. Heute mal nicht mit Müsli und Kaffee. Wir treffen uns mal abends zur
1: Aufnahme. Finde ich total angenehm. So ist das total legitim, dass ich jetzt mal ein Glas Wein trinke. Das finde ich gerade voll entspannt.
0: Ja, ja. also das hat schon hier mit dem, wie, wie heißen die Dinger, cognac schwenkglas Nosingglas Nosing-Glas oder sowas da sitzen, <lacht> im Leder-Ohrensessel am Kaminfeuer mit dem Hund auf dem Schoß Abends Podcast aufnehmen. Dafür extra einen eigenen Raum einrichten für die abendlichen Podcasts. Wir haben das ja schon
1: ein paar Mal gemacht und wir haben immer gesagt, das ist voll geil, aber irgendwie kriegen wir es nicht regelmäßig hin. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ja,
0: ich muss halt noch irgendwo ein Loch in die Wände hauen und einen Kamin installieren. Ich glaube, daran scheitert es hauptsächlich. Und dass ich keinen Cognac mag vielleicht.
1: Ich habe tatsächlich ähm, kürzlich ein bisschen Cognac geerbt und das war so ein ganz guter. Und dann lag der ja so ein Jahr auf zwei rum. Und ich habe den vor einem, ich hab, ich schon mal erzählt, ne, vor einem halben Jahr dann probiert und leider war das richtig lecker, das hätte ich auch nicht erwartet. Ich dachte, man braucht einen Gehstock oder einen Rollator, um Cognac zu mögen, aber das war wirklich lecker. Das ist total gefeiert. Hm. hm.
0: Nee, zur Cognac kann ich mich... Also, gut, es ist schon ewig her, dass ich es probiert habe, so gegebenermaßen. Ich müsste vielleicht mal wieder testen, also...
1: Hm. Jetzt bist du, du kommst langsam in ein Alter.
0: <lacht> <lacht> jetzt fangst du nicht auch noch an mit der Alterssache. Das habe ich die letzten Tage irgendwie ganz schön oft gehört, Echt? dass ich alt werde
1: wegen deiner grauen Haare
0: im Bart oder warum? Mhm. Die grauen Haare im Bart. Ich habe jetzt ich hab die Haare jetzt ganz kurz rasiert
1: und Welche? Da kommt also, also, Kopf oder Bart?
0: Kopf, Kopf. Bart mhm. ist immer noch lang. Mhm. Und an den kurzen Kopfhaaren sieht man halt die vielen grauen Haare viel besser jetzt wieder. Deswegen sehe ich jetzt aber noch ein Stückchen älter aus irgendwie.
1: Mach ein bisschen Haarwachs rein, ist sofort weg.
0: Stop ich <lacht> ich habe nicht mal genug Haare mehr für Haarwachs. Also, die sind sehr kurz geworden, zugegebenermaßen.
1: Oh. Dann möchte ich heute noch eine Story davon.
0: Hast <lacht> du noch nicht gesehen, ich Die Tage sogar. Nein, hey, nicht. Also, ich habe irgendwann
1: gedacht, oh, ist ein bisschen kurz, tatsächlich irgendwo. Aber das wirkt jetzt nicht so, als dass da kein Haarwachs reingeht. Also, 6 also mm mache ich ja, da geht Haarwachs rein.
0: Er geht schon rein, hilft halt nichts.
1: Nee, es geht um die Farbe, gerade bei dir. Jetzt. So. Also, ich wollte ja. Ich habe du, eine... du bist halb so alt wie ich.
0: Ja, ja, ich, aber grau. Ich habe hier irgendwo eine, eine, eine Dose schwarze Sprühfarbe rumstehen, vielleicht hilft das ja, statt Haarspray.
1: Ich fände, es würde mich jetzt nicht wundern, sagen wir mal vorsichtig so.
0: Echt? Na, nee, so eitel bin ich nicht, also die grauen Haare und die Geheimratsecken. Nein, 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 ich meinte
1: abgefunden. die harte Methode, ich meinte gar nicht. Also ja gut. Nee,
0: nee. Also ja, es sieht mir ähnlich, das dann einfach so zu lösen, das stimmt schon. <lacht> Ja, oh, harte Maßnahmen und harte Lösungen hatte ich ja am Wochenende auch schon. Ich, der eine oder andere hat es ja vielleicht in meinen Instagram Stories gesehen. Ich, ich warte ähm,
1: die ganze Zeit auf die Auflösung <lacht> dieser Story. Ich habe sie gesehen und laut gebrüllt, weil ich mich an unsere... Welche Episode war das? 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Da hast du deine erste Hochzeitskatastrophe erzählt. Und also mhm. die Story von Thomas, wie war das denn? Da war eine... Du saßt ein Stück Hochzeitskleid, eine Schere und da stand da drunter Eskalation oder wie war das? Äh,
0: es eskaliert ein wenig irgendwie also so. ja, genau.
1: Ja. <lacht> Erzähl mal.
0: Also ja, ich musste auch an unsere äh, Hochzeitsepisode denken, die wir mhm. vor gefühlten 100 Jahren aufgenommen haben. Und ja. auch da wieder in letzter Zeit bin ich sehr oft darauf angesprochen worden, hey, was passiert denn so auf Hochzeiten? Was sind denn so Pannen, die auf Hochzeiten passieren? Mhm. Und ich habe so das Gefühl, immer wenn die Leute danach fragen, irgendwie holt einen das dann ein und man zieht sowas wieder an. <lacht> hey, je. Am Samstag von der Hochzeit gewesen und zum Getting Ready bei der Braut gewesen, die war bei im Friseursalon, wo sie auch geschminkt wurde, und das hat soweit alles wunderbar geklappt. Da gab es einen feinen Espresso dazu, die haben ein bisschen äh, Prosecco getrunken, alles ganz lustig. Und dann ging es irgendwann darum, die Braut in ihr Brautkleid reinzustecken. Dann ist die da reingeschlüpft, und das ist ja immer ein bisschen kompliziert, so gegebenermaßen. Also, steigt man das von oben, von unten ein, von der Seite, und dann ist ja die Sache mit dem Zumachen. Das ist ja meistens nicht, dass da hinten <lacht> Druckknöpfe dran sind oder so. Ähm, so ein Kleid ist ja relativ kompliziert, da war es auch so, das habe ich auch noch nie gesehen, das war irgendwie, das war zwar kein trägerloses Kleid, trotzdem war da so ein durchsichtiger Gummiriemen, den man hinten rumspannen musste, darüber hat man dann das Kleid geschnürt und über die Schnürung, also die Schnürung war danach verdeckt, das habe ich noch nie gesehen, mhm. danach ist dann ein Reißverschluss, mit dem man das Kleid quasi hinten bis oben verschließt.
1: Das ja. habe ich auch schon mal gesehen und mich darüber gewundert, weil die Verschnürung so wunderschön war und das dann irgendwie verdeckt wurde. Mhm. Das habe ich schon mal gesehen tatsächlich, ja. Genau, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Auf jeden Fall.
0: Es war alles soweit okay. Dann halt, ich, ich hatte da irgendwie fröhlich Bilder gemacht und so. Und dann ähm, hat die Trauzeugin, ja, genau, die Trauzeugin hat die Schnürung gemacht. Dann hat sie den, den Reißverschluss zuzuziehen. Und das Kleid war, wie die meisten Kleider, ein bisschen eng. Und dann hat sie halt ordentlich am Reißverschluss gezogen und ich glaube, dann hat die Braut aus Versehen eingeatmet oder so. Und dann ist der Reißverschluss, der ist insgesamt so 30 Zentimeter Länge, ist der, sie war genau auf der Hälfte damit und dann ist der von unten nach oben wieder aufgegangen. Komplett. Nein. So. Und jeder, der jetzt weiß, ist ein verdeckter Reißverschluss dann noch zu, dazu, also beschrieben, man kommt da nichts mehr gescheit ran. Ja. Dann war der also offen unten. So. Dann war natürlich erstmal ein bisschen Aufregung da und als die dann Da haben sie rumprobiert und rumprobiert und ich lasse die dann ja immer erst mal machen, nehme da davon ein paar Bilder mit. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, die kommen jetzt echt nicht weiter, dann dann gucke ich mal danach. Da habe ich halt auch gesehen, okay, jetzt gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Entweder wir machen das Ding jetzt mit Sicherheitsnadeln zu oder der Reißverschluss muss halt nochmal komplett raus. Ich habe mir das dann ein bisschen angeguckt und irgendwann gesehen, okay, Sicherheitsnadeln gehen ja nicht, weil ja das der letzte Teil quasi ist. Dann sieht ja. man den ganzen Tag hinten Sicherheitsnadeln an dem Kleid, das wäre ja auch kacke. Also habe ich die wieder eingepackt. <lacht> Und habe ich versucht herauszufinden, wie man jetzt diesen Reißverschluss irgendwie entweder wieder runterbekommt oder halt nach oben ganz durchzieht und auf, aufmacht. Ähm, nach oben ist natürlich aber eine Bremse drin, damit er oben nicht rausfällt, das ist ja ganz logisch. Und nach unten wollte er aber einfach nicht mehr. Also haben wir dann mit Ach und Krach die Braut versucht, wieder aus dem Ding rauszukriegen, um, um uns das genauer anzuschauen, da kam dann schon der Brautvater angerannt mit seinem kleinen Multitool, also mit Zange, Messer, Flaschenöffner, F F F Korkenzieher und allem dran. Davon habe ich auch Bilder gemacht. Das zu so brüllen sieht das aus. Und er hat dann damit versucht, diesen Reißverschluss zu reparieren. Da habe ich dann wieder einen Schritt zurück gemacht dachte, okay, jetzt fotografiere ich nur noch. Das wird jetzt zu gut, um <lacht> da einzugreifen. Das muss man jetzt festhalten. Das hat aber auch nichts gebracht. Dann ist die Braut langsam auch nervös geworden. Die Zeit rinnt dann ja auch echt schnell davon irgendwie. Ja, ja voll. Ja. Dann kam die Friseuse dazu und dann standen wir zu fünf glaube ich, um dieses Kleid rum irgendwann und haben echt ein bisschen Panik geschoben. Ich bin ja immer so, dass ich sage, alles wird gut, alles kein Problem, hahaha, ha, ha, das Lachen wir mal schön weg und dann ist alles super, um halt die Panik nicht zu vergrößern. Ja, ja. Ein Blick auf die Uhr sagt aber halt, wir müssen in 20 Minuten im Rathaus sein und wir müssen dahin laufen in hochrackigen Schuhen durch die Innenstadt mit Kopfsteinpflaster. Also leichte Panik. Dann ist die Friseuse losgerannt, irgendwie eine Straße weiter, ist eine Änderungsschneiderei, hat den Schneider da rausgezerrt, in ihren Laden rein, dem Kaffee reingeschüttet, dann hat der dran rumgemacht an diesem Reißverschluss. Er hat dann auch gesagt, er kann jetzt nichts machen, sie muss aus dem Kleid raus, also haben sie irgendwie aus dem Kleid rausgezogen. Dann haben, hat er dann das Kleid genommen und saß dann in dem Friseursalon in einem dieser Lederstühle mit Schere, Nadel und Faden und hat dieses Kleid nochmal auseinandergenommen, mehr oder weniger. Du hättest mal den Blick der Braut sehen sollen, als der mit der Schere an dem Kleid angesetzt hat. <lacht> also ich hatte, ich dachte mir, okay, das ist, der ist Profi, der wird das schon irgendwie hinkriegen. Aber da habe ich auch ein bisschen mehr als meinen üblichen Ruhepuls gehabt. Dann muss ich zugeben. Ah,
1: die sind halt, die sind halt wirklich krass. Ähm, also diese Schneidermenschen. menschen äh, hat, äh, Kurz vorweg, hat funktioniert dann am Ende oder wie?
0: Ja, der hat dann den Reißverschluss oben und unten die. Stopper rausgeschnitten quasi, ihn nach oben aufgelöst, von unten neu eingefädelt mhm. und dann unten und unten vernäht, dann die Braut reingesteckt, dann hochgezogen das ganze Ding und dann oben vernäht, dass er nicht oben plötzlich rausfliegt. Mhm, ja. Sprich, ja. der Bräutigam musste dann in der Hochzeitsnacht die Braut mit einer Schere aus ihrem Kleid befreien. Sehr geil. Also eigentlich schon wieder cool irgendwie.
1: Ja, ich finde ich find das immer abgefahren. Ich habe das schon zwei, dreimal erlebt, wenn irgendwie so kurz vorm Urlaub dann bei einer Jacke, also Reißverschlüsse und meine Personen sind jetzt nicht die besten Freunde. <lacht> und, ähm, und, und ich habe schon ein paar Mal erlebt, so kurz vorm Urlaub oder ich weiß noch, vor dem Campingurlaub war dann, war dann plötzlich der, ähm, der Schlafsackfratze oder so. Ich habe das schon ein paar Mal durch und neulich bin ich mit, wie heißen diese Jacken noch, mit den blauen Lederenden und so, äh, so ein, so ein, ist voll in, wie heißt das denn? Weißt du dem so dicke, dicke ähm, Pullover, Sweatshirts, wie heißen denn so Jacken? Sag mal, Farina, wie, wie heißt meine blaue Jacke mit dem mit den Lederfransen am Ende? Nacetano. Nacetano, genau, also die, so, diese weißt du, was ich meine? Diese dicken Pullover mit Kapuze drauf und so und da wollte ich neulich dann auch mal einen neuen Reißverschluss einnähen lassen und dann sagt sie, ach, das ist so teuer. Dann nimmt die einen, einen, einen ähm, wie heißt der? so ein Seitenschneider heißt das, ne? Und hämmert an diesem Reißverschluss rum, wie eine Irre, ich denke, um Gottes Willen, da ist die ganze Jacke Schrott, zieht, wie du gerade auch schon geschrieben hast, oben das Teil wieder raus, stöpselt du das unten wieder rein und sagt, bitteschön, und näht irgendwas zwei Sekunden lang, aber wirklich so mit so zwei Stichen, und ich sag, aber der rutscht doch jetzt immer raus. nee nee das geht jetzt, und erklärt er mir irgendwie, dass er jetzt für immer halten würde und so, weil die oben so und so vernäht ist und so. Also das fand ich faszinierend, wie die in zwei Sekunden die Nummer irgendwie gerettet hat, das ist schon geil, <lacht> Ja, wenn man
0: was kann, dann
1: kann man auch was helfen. Ja, wie so, oft, wie so oft. Aber wo wir schon bei dem Kleiden sind, der Thomas hat mich veräppelt und ich war ein bisschen äh, geschockt. <lacht> Thomas und ich haben ja immer dieses Thema um die Uhr. Ich bin ja so unglaublich uhrenfanatisch und ähm, träume immer von schönen Uhren und ähm, ja, so. Also ich habe so ein gewisses Fable für schöne Uhren und Thomas... ähm. Hat ein Faible für Computer am Armgelenk und darüber frotzen wir schon mal so ein bisschen rum. Aber man hat dennoch überlegt, na, ob er nicht noch mal eine mechanische Schuhe haben möchte. So in den letzten Jahren, stimmt nicht. Ne? Monaten, glaube ich. Und na, dann, ich glaube,
0: seit ich dich kenne halt.
1: Meinst du, ich stecke dich an? Das ja, ein bisschen noch schon. Noch also
0: das ist das Thema bei mir auf jeden Fall wieder aufs Radar gebracht. Ah, ja, okay.
1: Naja, jedenfalls... Ähm, schrieb er dann irgendwann, ich habe eine neue Uhr. Und weil es ja, also per WhatsApp, und weil das ja seit Monaten schon so geht, dass Thomas überlegt, was er sich jetzt mal für eine Uhr kaufen könnte, dachte ich, Gott sei Dank, jetzt bin ich wirklich gespannt, habe mich richtig gefreut. Und dann kommt ein Foto von so einer Casio, wie heißt das Ding? Diese
0: die, diese Billig-Casio für 8 Euro. Die, ja. Wie heißt denn die? L91 oder F91? Ja, sowas. Genau,
1: genau, genau. Also das ist quasi das Pendant zum Texas Instruments Taschenrechner. Dieses, dieses Ding aus den 90er Jahren. Und ich mir schon mit Anlauf vor die Schläfe geschlagen, aber... Erzähl mal, du wolltest nicht nur veräppeln, was hast du da gekauft?
0: Genau, also ich habe mir nicht die Uhr gekauft. Ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe die Uhr, diese Kasi-Uhr, trage ich seit vier Wochen, glaube ich. Na, länger. Ja. Seit sechs Wochen trage ich diese Kasi-Uhr und ich habe es auf x Bildern in den Stories, in den Israel-Bildern sieht man es sie ein paar Mal. Du hast es nie bemerkt. Ich habe die echt wirklich ja, in die Kamera gehalten, in ja. der Hoffnung, dass Falk irgendwann diese blöde Uhr sieht. Ja, also die, aber
1: Böse, die sieht ja genauso aus wie eine Apple Watch. Was,
0: was, naja, was lachst du Nicht wirklich, jetzt? aber ich packe ein paar Links in die Show-Notes, damit du dir die Unterschiede mal anschauen
1: kannst. Ich habe es wirklich nicht gemerkt. Ich habe dann, als du dann irgendwie, also du hast es irgendwann so halb aufgelöst, dachte ich schon, na warte mal, habe ich die auch schon mal gesehen? Bei ihm das schon, aber <lacht> aber was hast du denn jetzt da? Ich muss jetzt leider sagen, ich habe erst ein bisschen geschimpft, aber eigentlich ist sie ganz schön geil. Genau, Falk hat mir dann
0: 18 Minuten lang eine Sprachnachricht geschickt, was an meiner Uhr alles schlecht ist. Das stimmt doch gar nicht. <lacht> Nein,
1: nicht ganz. Ja, warte, ich gucke nach. Weißt Drei du, Minuten lang. Ja, Fotografie tut gut, weißt du. Und jetzt habe ich 18 Minuten, entdeckt, was alles schlecht ist, mach, mach mir nicht meinen Podcast <lacht> kaputt, bitte.
0: <lacht> nee, ich habe mir von äh, Lilienthal aus Berlin äh, eine Uhr geholt, diese L1 All Black Edition.
1: Ich habe, ähm, googelt das mal, wenn ihr das gerade hört. Ich habe für Lilienthal, also Lilienthal kam auf den Markt, äh, made in Germany, neue neue Firma, neue Marke irgendwie und hatten drei, am Anfang nur ein Design und dann irgendwie wurde ein zweites und dann gab es ein drittes und so. Und dann habe ich irgendwann aber gedacht, ah je, es ist mir eigentlich ein bisschen langweilig. So, weil, weil das Ziffernblatt, die Grundfarbe und Kram und so. Man muss ihnen zugute halten, keine billigen Uhren, aber auch keine, wofür man ein Auto kriegt. So, also es ist schon was, was man, also ich finde, das ist viel Geld, so. Und ähm, mir waren sie dann aber irgendwie, mir, mir war zu wenig Feuer hinter denen. Ich, ich fand es irgendwie nicht nicht cool, weil sie zu wenig gemacht haben. Dann habe ich da länger nicht mehr hingeguckt, das ist so oft das, das Problem dabei, man findet was grundsympathisch, dann ist irgendwas nicht ganz so cool und dann verliert man es aus den Augen. Dann habe ich die Meteor oder Meteorit Edition oder sowas gesehen, wo sie ein Stückchen Meteorit eingebaut haben, die habe ich bei Instagram, glaube ich, gesehen, die fand ich cool und als du mir davon erzählt hast per WhatsApp, dachte ich, naja. Und dann haben wir gerade hier vor Viertelstunde, so, haben wir ähm, zusammen ähm, mal die Seite geöffnet. Boah, was die alles an neuen Modellen haben. Chapeau, also die haben sich gemacht. Hast also du gut gemacht, finde ich. Die ist echt schön.
0: <lacht> danke, danke, dass ich dein, dein, das Siegel von dir bekomme, dass die Uhr gut
1: ist. <lacht> ja naja, du hättest ja auch, es gibt ja, also es gibt ja nun eine ganze Menge neuer Uhrenmarken und man kann damit relativ vielen... Auch dem, äh, also ich will jetzt nicht, also nee, ich will nicht zu viel sagen. Ich möchte jetzt nicht gegen irgendwelche Marken schlecht reden, weil zumindest ein gutes Design haben sie am Start. Aber es gibt halt relativ viele weit fremd weg Produzierte, die für relativ viel Geld Dinge bringen, von denen ich nicht so begeistert bin. Also insofern, das ist schon gut so. Ja, mag ich. Hm. Ja, also schöne neue
0: Uhr, glaube ich, ganz gut zum Anzug und so zu tragen. Und ja, wenn man... Wenn es fein aussehen soll, ist das, glaube ich, eher meine Uhr. Ich muss auch zugeben, und da oute ich mich jetzt mal einfach ein bisschen, ich hatte mir die Casio ja gekauft, ganz speziell für Israel. Mhm. Äh, Grund ist einfach der, ich hatte meine erste Apple Watch, die hatte ich, wo hatte ich die dabei? Glaube ich damals in Ägypten oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwo viel Sand war und danach sah die ein bisschen wild aus und ich hatte auch Sand unter der Krone drunter. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das da wieder rausbekommen habe. Und ich dachte mir diesmal, wenn wir dann schon durch die Canyons durchrennen, wie die Bekloppten, und ständig irgendwie im Staub rumstehen, mhm. dann will ich eigentlich die Apple Watch wieder ruinieren. Ich kaufe mir irgendeine billige Uhr, weil Zeit brauche ich am Arm. Das habe ich ganz gern. Mhm. Und dann nehme ich irgendeine Billiguhr und gehe damit nach Israel. Dann habe ich geguckt nach billigen Uhren bei Amazon, wie man es halt so tut. Und die ist mit, weil ich habe es gerade eben nochmal nachgeschaut, 9,96 Euro, die günstigste Uhr, die ich gefunden habe, die ich irgendwie wieder witzig fand, <lacht> eben weil sie so billig ist, und habe mir die da dafür gekauft. Ich habe sie dann in Israel zwei Wochen lang getragen und danach habe ich sie hier nochmal eine Woche getragen und dann habe ich sie nochmal einen Monat lang getragen. Und ich muss zugeben, ich habe meine Apple Watch nicht so sehr vermisst, wie ich dachte.
1: Mhm. Interessant.
0: Es gab es gibt ein paar Momente, wo ich die Apple Watch extrem vermisst habe und dann ist, fand ich es sofort saublöd. Es gibt aber auch Momente, wo ich die Casio-Uhr mit ihren 9 Euro sehr zu schätzen weiß. Mhm. Ähm, großer, großer Vorteil von einer mechanischen Uhr oder auch von der Casio-Uhr, das ist ja eine kleine digitale Uhr, ist, wenn ich drauf gucke, egal aus welchem Winkel, ich kann immer die Uhrzeit sehen. Mhm. Und das ist bei der Apple Watch, die muss man ja wie die meisten Smartwatches erst eindrehen und wenn man sie hochnimmt, dann zeigt sie einem sofort die Zeit an. Manchmal sitzt man aber irgendwie so rum, guckt auf die Uhr und dann bleibt die halt schwarz, wenn man den Arm quasi nicht bewegt. Und das ist schon ganz cool. Es ist zum Beispiel, wenn man halt irgendwie ein paar Sekunden auf irgendwas wartet, Wasserkocher, sonstiges, kann man auf der Uhr das halt tatsächlich einfach, einfach die Uhr, und den Arm hochhalten, auf die Uhr gucken und die Apple Watch gehen halt irgendwann aus und dann drehe ich ständig den Arm wieder hoch und das nervt mich. Ja,
1: auch, also ich finde auch das Thema Höflichkeit ist da ein bisschen das Thema... Wenn du mich siehst, dass ich, während wir uns unterhalten, auf die Uhr gucke, heißt das in der Regel nicht, du bist langweilig. <lacht> kenne ich eigentlich gar nicht. Also ich kann aus jedem Gespräch, was ich einmal angefangen habe, da ziehe ich irgendwas raus. Also ich, ich bin der Typ nicht, aber ich weiß, dass aus Gründen die Menschen es für unhöflich erachten oder sich wundern, oh Gott, bin ich jetzt hier irgendwie cool genug oder was auch immer, wenn man dazwischen mhm. auf die Uhr guckt. So Und ich bin aber dennoch jemand, der sich wohler fühlt, wenn er, zumindest wenn es so also Langsam. Am Wochenende im Urlaub und so ist mir völlig egal, dann, dann gucke ich da gar nicht drauf. Aber wenn ich jetzt arbeiten muss oder sonst irgendwas mache, dann gucke ich schon ab und zu auf die Uhr. Und fühle mich damit auch wohler, mhm. als wenn ich es nicht tue. Mit der, mit der mechanischen Uhr kannst du es tun, ohne dass es jemand sieht. Ja, ich glaube, ich glaub, bei, der, bei der Watch musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr... Das kann man bestimmt auch üben, aber du bist wahrscheinlich nicht ganz so unauffällig. Und mhm. ähm, ich will sie dir nicht zu schlecht reden, weil du genießt ja die Apple Watch. Ne, Das ist auch cool so. Ähm, ich habe da im Laufe unserer ganzen Uhrenmomente mal ein bisschen drüber nachgedacht, warum ich das denn eigentlich gar nicht haben möchte. So ein bisschen passend zur aktuellen Episode auf dem anderen Podcast ist es, ähm, die, die Apple Watch gibt mir zu viele Informationen. Also ich bin da ja, an dem Punkt das tatsächlich sehr entspannt und glücklich damit, ein Schmuckstück zu haben. Also mit Männern und Schmuckstücken ist ja eh so ein bisschen schwierig. Also, wir, wir würden das jetzt vielleicht anders nennen wollen. Es gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, wollen, es kein Schmuckstück, aber am Ende ist es das Pendant zum weiblichen Schmuckstück. Und ähm, das ist einfach, die Zeit zeigt und wenn ich völlig durchdrehe äh, in, bei der Bestellung vielleicht noch ein Datum und wenn ich richtig durchdrehe noch ein Wochentag, aber viel mehr ist da halt nicht zu holen, finde ich sehr angenehm und dass sie mehr oder weniger unkaputtbar sind. Ich weiß nicht, wie du dich mit der Apple Watch fühlst und ich habe keine Vorstellung davon, wie stabil sie ist, aber... Ähm, im Urlaub beim Tauchen zum Beispiel fand ich es super entspannt, eine Uhr dabei zu haben, mit der ich halt ins Meer gesprungen bin und mir keine Sorgen um Salzwasser und so einen Kram gemacht habe und wenn ich irgendwo angeeckt bin, halt auch nicht. Das fand hm, ich schon War cool, mit der Apple Watch irgendwie. auch schnorcheln. Ja, Okay da Habe ich ja keine Erfahrungswerte, also, also, also das ist jetzt so. Aus
0: dem nö, nö, dieser, dieser Wasserfest, das ist alles gar kein Problem. Mhm. Du sprichst aber gerade was Interessantes an, und zwar dieses auf die Uhr gucken. Ist also der soziale Code für ich muss noch wohin oder das langweilt mich hier zu Tode. Ja, genau. Weswegen man es eher weniger machen sollte. Mhm. Ich merke das bei vielen Leuten mit den Smartwatches, dass die halt ihre ganzen Benachrichtigungen und alles auf die Smartwatches kriegen und dadurch halt ständig angetippt werden, das Ding vibriert oder es piept oder tut oder macht irgendwas. Das habe ich ja alles deaktiviert an meiner Apple Watch. Meine Apple Watch ist ja völlig ruhig. Die lässt mich ja absolut in Ruhe, weil ich will, ich meine, ich habe es am Telefon abgedreht, alle Benachrichtigungen, da wäre ich ja ein Wahnsinnig, wenn ich dann an der Apple Watch plötzlich aktivieren würde. Okay. Das würde mich ja noch viel mehr verrückt machen. Also okay. ich nutze die Apple Watch sicherlich untypisch, ähm, ich nutze nicht als sagen wir, passiven Na oder aktiven Nachrichtenempfänger, dass ich dann darauf irgendwas, also dass ich immer sehen will, wer mir jetzt bei Instagram geschrieben hat und WhatsApp und so. Das interessiert mich ja sogar am Telefon schon nicht, selbst da habe ich es deaktiviert. Mhm. Ähm, für mich ist die Apple Watch und ich habe es jetzt bei der Hochzeit am Samstag wieder angehabt und da fand ich sie genial. Ich trage mir ja vorher zum Beispiel meine ganzen Termine, die bei so einer Hochzeit anstehen, also wann ist die Trauung, wann ist Sektempfang, wann ist Location, wann ist Getting Ready und so weiter. Alles ein tatsächlich mhm. mit den Uhrzeiten und ich trage mir die Adressen ein. Sprich, ich kann einfach immer, wenn es zum nächsten Punkt geht, reise ich meine Apple Watch hoch, drücke drauf und dann navigiert mich die Uhr zum nächsten Punkt. Mhm. Also sprich, die sagt dann am Telefon, hey, wirf mal Maps an, navigiere uns dahin und dann geht es los. Und dann tippt mich auch die Uhr an und sagt mir, wo ich hinlaufen muss während ich gehe, ohne dass ich drauf schaue. Dafür liebe ich die Uhren. Dafür sage ich auch ganz klar, ich werde vermutlich bei den Hochzeiten, und das war jetzt eine Stadthochzeit, wo ich dann wirklich viel zu Fuß auch unterwegs war oder mehrmals auch mit dem Auto fahren musste, irgendwie, um wohin zu kommen. Das ist genial. Dafür liebe ich, für diese Funktionalität, weil ich dann nicht das Telefon brauche. Das Telefon ja. ist dann nämlich irgendwo in meiner Tasche drin und auch weg quasi.
1: Ja, kann, pass auf, kann ich verstehen, im Sinne von von tatsächlich verstehen, aber halt nicht so richtig nachfühlen, weil das sind glaube ich unsere vier Jahre oder vielleicht ist mein Gehirn ein bisschen behindert oder so, keine Ahnung. Ich gebe mir ja Mühe, mit dir mitzulaufen, was diese ganzen digitalen Helferlein irgendwie angeht. Du planst auch ständig alles mögliche bei uns über irgendwelche Apps, wo ich dann immer wieder, ach ja stimmt, da muss ich noch suchen und so. Ich kriege diese Dinge nicht so richtig weit in meinen Alltag rein. Das ist so. Also wenn ich jetzt hm. ähm, die Hochzeit vorplanen müsste, so wie du es gerade beschreibst, würde ich zwei Tage vorplanen. Ich, ähm, habe tatsächlich für die letzte Fotografie tut gut Episode die war aufgenommen die war geschnitten die es war alles fertig es musste nur die Episode hochgeladen werden es mussten Show Notes geschrieben werden und hier Polyg und verschiedene ähm, verschiedene Upload und also kennt ja alles also was man halt machen muss um so einen Podcast an die Sonne zu bekommen ähm, sag mir mal wie lange du dafür brauchst wenn die Episode geschnitten ist
0: reden wir noch von
1: Texte schreiben dafür oder ist das? Ja, du schon kannst die fertig? Shownotes mit rein, wobei die schreibe ich manchmal. Ich habe die Shownotes auch noch schreiben müssen, aber stell dir vor, du schreibst die Shownotes und, und musst Links raussuchen. Ich habe relativ viele Links raussuchen müssen, das kommt schon das ist schon so. Aber und, und dann und dann das Ding halt hoch mit, mit den Informationen. In meinem Fall war es jetzt Podigy, du machst das ja irgendwie anders bei WordPress, aber schätze mal so. Also, was stellst du dir vor, wie lange du brauchen würdest? Aber
0: also wenn ich es krachen lasse, bin ich in zehn Minuten
1: fertig. So, ich habe dreieinhalb Stunden daran rumgehampelt. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Deswegen ich es ja bei uns. Farina <lacht> hat sich auch überhaupt nicht gewundert. So, die hat einfach nur nachher ganz Liebe vor die Decke hochgehoben, weil sie sich vorstellen konnte, wie müde. Ich bin Ich war relativ spät angefangen. Und und das ist es halt. Ich meine, es gibt, ich habe für andere Episoden auch schon eine halbe Stunde gebraucht, so ist jetzt nicht. Aber sobald ich so ein bisschen abgelenkt bin, und und ähm, das war nach einem fundierten Tag, wie soll man sagen, also es war ein, 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 ein bewegter Tag ähm, an der Front der Reklamation. äh, also da kannst du dir halt vorstellen, was los ist, wenn ich versuche, mir so eine Hochzeit durchzutakten. Ich, ich habe auf der Hochzeit, inzwischen benutze ich auch diese Memo-Funktion, also ich habe, das finde ich schon mega, dass ich einfach Memos schreibe im Handy, aber die jetzt zeitlich oder mit irgendwelchen Dingen versehen oder Wegen oder Routen oder so, absolut unmöglich für mich und ähm, ich gebe mir immer Mühe, mit am Zahn der Zeit zu sein und will da auch ein bisschen mitrennen und so, aber das ist einfach so die Grenze und deswegen würde, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich mit Apple Watch und Koga einfach nicht so richtig warm werde, ich bin ja ein Fan von dem Digitalen, aber ich komme nicht in die Tiefe wie du. Dieses ganze Organisatorische mit deinen tausend Apps und so. Was habe ich nicht alles schon ausprobiert? Und wie oft hast du schon, du hast bestimmt eine ganze Menge Haare dran verloren, dass ich es nicht schnalle, so, ne? Und mhm. Das ist wahrscheinlich ein bisschen der Grund, warum, warum das ganze Apple Watch-Thema liegt. Für mich ist so.
0: Ich würde dir auch niemals zu so einer Smartwatch raten. Egal wäre, ob das eine Android oder eine Apple Watch ist, ganz mhm. egal, das wäre überhaupt nichts für dich, weil du bist so abgelenkt, hast du gerade gesagt, schnell von Dingen, das wäre fatal ich? für dich, dann würdest du, ja, dann würdest du gar nichts <lacht> auf die Kette kriegen.
1: Wieso, wieso müssen wir sowas alles im Podcast besprechen? Das ist hier unser,
0: das ist unser geschützter Raum, in dem wir, nur wir zwei ja, genau. und keine Ahnung, wie viele genau. anonyme Hörer uns zuhören.
1: Wir fangen jetzt an, unsere intimsten Geheimnisse zu verkaufen, was nicht mehr so ne. läuft. Oder also wir
0: apropos, zwei und tausende von unseren engsten Freunden. Genau,
1: ap apropos, achso, pass auf, apropos intime Nachrichten. Ähm, ich bin ein bisschen begeistert. Nein, oh oh. da, da, keine Angst. Wir müssen nichts klicken, wir bleiben, wir bleiben sauber hier, wir müssen nicht irgendwie über 18 Filter anmachen oder so, aber ähm, ich bin ein bisschen begeistert. Ich, also. Ich muss mal kurz von Fotografie tut gut zwei Sätze erzählen. Ähm, wir freuen uns bei den Fotologen auch schon immer, dass wir mh, ziemlich authentische Nachrichten bekommen. Also, dass, dass Leute, die uns schreiben, erstmal wissen sie, wenn sie uns was schreiben, was keinen was angeht, dann bleibt es bei uns. Und das führt ein bisschen dazu, ähm, ja, dass wir, sagen wir mal, wir bekommen viel erzählt. Passt das so? Also, man ist offen zu uns, irgendwie so, ne? Mhm. Und, ähm, das kennen wir ja eh schon, wobei ich über jede Nachricht nach wie vor begeistert bin, wenn wir mal so eine Nachricht bekommen. Ähm, die Entwicklung von Fotografie tut gut, ist extrem spannend. Ich bin ja ganz am Anfang, habe jetzt auch noch zweieinhalb Wochen Pause gemacht und bin mal eben in Urlaub gefahren, ohne füllende Episoden und so. Da hat mir ja jeder gesagt, dann bricht das alles ein, dann hört da keiner mehr zu und so. Und ich habe halt gesagt, naja, ein Podcast über Achtsamkeit und ich mache mir den totalen Stress und hole mir halben Herzinfarkt, um da irgendwie dran zu bleiben, Passt halt nicht, also habe ich in den, in den zweieinhalb Wochen Pause gemacht. Ähm, die klassische Bewegung des Social Media, Likes und Follower, lässt hart zu wünschen übrig. Also wenn einer bei euch, bei von 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 euch bei Social Media, bei Instagram oder Facebook und Fotografie tut gut noch nicht irgendwie geliked hat, dann macht das mal. Man muss, also ich muss zugeben, dass ich doch ein bisschen drauf gucke, obwohl ich es immer nicht möchte. Was ich aber super spannend finde, ist wie intensiv die Rückmeldungen sind. Also ähm, heute kam zum Beispiel ein, ein Schwall von, von super intensiven Rückmeldungen auch unter dem Instagram Feed so rein. Das fand ich total spannend und ähm, wie sich die Hörerschaft so gestaltet. Also ich merke schon, dass langsam auch ein paar Frauen einschwimmen. Das ist schon so, aber ich sag mal, während wir bei den Fotologen ja mehr oder weniger Männerlastig unterwegs sind, habe ich schon gedacht, wenn ich jetzt hier mit Achtsamkeit komme und so Dingen, da ziehe ich da die Mädels an irgendwie ne. Du hast überhaupt keine Vorstellung davon, also ich habe es ja schon gezeigt, aber man hat überhaupt keine Vorstellung davon, wie unfassbar viele Männer der Geschichte zuhören und äh, wie offen die sich dem auch hingeben. Finde ich total spannend. Also das ist was, ähm, womit ich nicht gerechnet habe und wo ich jedem einzelnen Danke sagen muss. Das ist echt ein Kracher. Also ich habe, ich werde jetzt kodiert reden, damit mich jetzt einfach niemanden vorführe. Aber ähm, es gibt es gab einen Menschen in, in extremer Position, die extrem damit verbunden wird, Männlichkeit darzustellen, wenn ich das jetzt mal so im, im Klischee-Sprech äh, sagen darf, ähm, der sich intensiv darüber ausgelassen hat, wie schön das ist, äh, männliche Weichheit zu erleben. Also in solcher Formulierung auch, wo ich denke, also wie krass, dass die Leute sowas schreiben. Ähm, bin ein bisschen begeistert von den Männern, von den fotografischen Männern dieser Welt. Das habe ich äh, uns Männer nicht zugetraut. Tatsächlich nicht. Die hm. schreiben so, wie du sprichst, wenn wir eine Flasche Wein getrunken haben und am Feuer sitzen.
0: Oh je, die lallen in ihren Nachrichten. Leider inhaltlich. Ach so. ja. ja, spannend. Ich muss ja auch zugeben, ich habe ja die letzten Wochen auch verstärkt ein bisschen mir die Instagram-Stories zu Herzen genommen. Mhm. Oder zur Brust genommen, je nachdem. Und da viel mehr gemacht. Ich glaube, ich muss da mal eine Instagram-Story über die Instagram-Stories machen. Hier, ich habe Björn gezeigt, Björn äh, Wilkens, wie ich das mache. Äh, der war völlig begeistert davon, weil der hat auch so ein bisschen, wie sagst du, den Pfeil im Kopf, was diese Stories angeht. Mhm. Und dem habe ich gezeigt, wie ich das mache. Und er meinte, hey, das könnte die Lösung sein, dass er das endlich auch mal einsieht, mehr Stories zu machen. Und was machst du,
1: denn du zeig... anders? Jetzt muss ich mal in Klammern fragen eben.
0: Sollen wir das jetzt äh, auspacken? Ich mache wohl die kompliziertesten Instagram Stories, die man sich vorstellen kann. Also, ich dir das, hast Apps ich dir, dafür. <lacht> ich habe eine extra Kamera dafür. Ah. Ich okay. habe die XT2, die ich ja eigentlich verkaufen wollte, ja. das ist jetzt meine Instagram Kamera. Die ist so eingestellt, dass sie quasi verrückt. Videos im richtigen Format aufnimmt, mit dem richtigen JPEG-Rezeptor hinter. Haha, das kann man nicht auch fürs Filmen verwenden, wer das nicht wusste. Da ist ein kleines Stativ dran, dass ich sie sich gut halten kann. Da ist ein Mikrofon drauf genagelt und das Stativ ist so an die Kamera gebaut, dass sie quasi Hochformat filmt schon.
1: Du bist völlig verrückt.
0: Damit nehme ich die Stories auf, dann ist nicht das Sound gut, das Bild ist gut, dann habe ich nicht endlich dieses, ah, dieser Handy-Dreck kotzt mich an. Ist dann weg, ich habe. Die Qualität, die ich haben will von Ton und Bild und dann nehme ich einfach nur die Speicherkarte raus und ich habe jetzt diesen kleinen Adapter von Lightning auf SD-Karte immer mit dabei quasi, auch an der Kamera dran und damit kann ich dann einfach kurz das Ding ins Telefon reinstecken, das Video reinladen und kann es dann hochladen.
1: Ja, das ist kein Lifehack, das macht's komplizierter. Aber kauft ihr Huawei, dann hast du die gleiche Qualität. Ich habe übrigens geschrieben, jetzt springen wir hart in den Themen. Manchmal müssen wir das tun, habe ich mal gelesen. Irgendwann. Wir machen das jetzt mal. Also das finde ich zu krass, weil ich dann, ich hätte jetzt noch mehr Kram am Start. Ich möchte ja möchte weniger Kram am Start haben. Die meisten Facebook-Quatsch. Die meisten Instagram-Fotos aus der Karibik waren ja Huawei-Fotos, also vom Handy. Und gerade so die Porträts und so, wo ein bisschen Hintergrund und Schärfe und so ein Kram da ist. Ich habe mich totgelacht, wie die Leute reagiert haben, die mal gefragt haben, so, welches Objektiv ist das, das 56.1.2? Äh, nee, ist mein Handy. Das, das war voll geil irgendwie. Und aus dem Grund, ähm, hast du die auch dabei dann, oder was? Also die Kamera. Die sind Rucksack drin, ja. Um Gottes Willen. ja. <lacht> <lacht> Interessant.
0: Ich mache da mal ein Bild davon und pack es in die Show Notes rein.
1: Krass. Also, äh, aber ja. ich habe dich jetzt unterbrochen. Ich habe nur gefragt, wie man es macht. Also, du wolltest eigentlich irgendwie erzählen, was du bemerkst. Ich vermute, du wolltest auf Rückmeldungen eingehen oder so, weil ich das vorher hatte. Ach so, ja, genau. Bei,
0: beim Feedback waren wir eigentlich. Genau,
1: Feedback. Ähm, ja, es kommt auch viel mehr Feedback
0: dadurch natürlich. Klar, mehr, zum einen, weil ich mehr mache, weil ich jetzt aber auch so langsam rausfinde, was ich an den Storys so ein bisschen interessanter finde, was ich da alles machen kann. Also zeige ich da nur, guck mal hier, ich esse gerade irgendwie äh, Salat. Nee, wie hießen die Dinger?
1: Pops. <lacht>
0: Meine Pop-Tarts, ja, das Pop hat Reaktionen ja. ausgelöst. Allem, das ja, ich das ja, völlig ausgerastet, als ihr das gesehen
1: habt. <lacht> ich
0: ich schicke dir mal den Link zu dem Shop, wo man die kaufen kann. Den schicke ich aber nur dir, der kommt nicht in die Shownotes, weil dann, sonst ist da wieder alles leer und dann kann ich keine mehr kaufen. <lacht> Ich muss da muss den Bedarf gering halten, bei den. nur ich äh, will sind, Also
1: im Oktober bringe ich dir welche mit, da sind wir auf Texel, da gibt es die in jedem Jumbo-Markt. Das sind stimmt, doch genau. die, Nein, die, die wir zusammen die auch, gekauft ja. haben, oder?
0: Ja, 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 klar, Die, wo, wo Jana Dillo und ich und, und uns um die Dinger geschlagen haben genau. im Supermarkt. Erinnere mich bitte hm, daran, genau. wenn ich
1: mich im, im Ende September in die Richtung aufmache, dass ich dir welche mitbringe.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen, das kannst du mir <lacht> glauben. <lacht> Ja, da kamen viele Reaktionen dazu rein und ja, ich finde es spannend. Also ich entdecke gerade Instagram wieder mehr und mehr für mich, muss ich zugeben. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, dass gleichzeitig Facebook bei mir weit abgeschlagen eigentlich fast gar nicht mehr stattfindet.
1: Ja, ich jetzt will ich nicht das gleiche erzählen, was ich gerade bei Fotografie tut gut erzählt habe. Da kann ja jeder einzeln mal reinhören, aber so kurz abgerissen geht es mir genauso. Also Facebook ja, ich gucke rein, ja, ich scroll durch, ich kriege echt nicht viel mit, aber ich meine, dieser Autofokus, den uns Facebook aufzwängt, der ist ja auch fremdgesteuert von Facebook, du kriegst ja eh nur das mit, was sie wollen, das heißt, du musst nach Leuten ja gezielt suchen, so, hm. ähm, ich benutze tatsächlich im Moment Facebook gar nicht so viel, ich habe auch die ganze Reise Facebook, ich hatte nicht einmal die Idee, Facebook zu benutzen, das wäre mir in den Jahren vorher so nicht passiert, ähm, ich benutze viel mehr dieses fokussierte Internet. Heute habe ich Lust auf Thomas Jones, heute habe ich Lust auf Steffen Böttcher, heute habe ich Lust auf whatever und gucke mir dann wirklich so ein halbes Stündchen, Stündchen, was ich halt so an Zeit gerade finde, eine Sache an, ein Projekt an, einen Menschen an, was auch immer. Ist gerade so mehr meins. Ähm, aber Instagram parallel dazu ist irgendwie auch cool. Das muss ich auch ein bisschen so benutzen, dass ich mir einzelne Leute angucke, als dass ich nur rumscrolle. 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 Genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber ich finde es auch ein bisschen cool. Also diese Karibik-Story, das war ja, dann habe ich immer Schimpfe gekriegt, macht das nicht so groß, das sieht uncool aus und so. Da bin ich noch schlecht, glaube ich. Das Lächelt auf dem Sofa. Aber ich habe mit jedem Mal gemerkt, dass das schon Spaß macht und vor allen Dingen kam über die Stories echt viel Kommunikation zustande. Ich fürchte, ich gewöhne mich da noch dran. Also ich, ich, ich finde diese Story-Geschichte ganz interessant. Ich finde es interessant, dass die Leute reagieren und wenn es dann nur ein Klatschen ist, ich meine, dann hat es halt jemand gesehen und reagiert darauf. Das finde ich irgendwie nett. Und ähm, ja, Instagram ist für mich eine schöne Erweiterung. Also wenn ich jetzt entweder jemanden bei Instagram finde, den ich cool finde und kann seinen Blog besuchen oder umgekehrt, ich habe jemanden, den ich mir anschaue und schaue mal, ob der auch einen Instagram-Account hat. Das ist ein interessantes Medium. Das ist... Ähm ich finde, das. Mir geht es gar nicht so sehr um, jetzt, ob ich jetzt Stories
0: verwende, den Instagram-Feed, den Facebook-Feed und was man sieht und was man nicht sieht. Das wäre für mich, das versuche ich ja sowieso ein bisschen weniger zu machen tatsächlich, also wenig zu scrollen quasi, also mhm. nur sehr, sehr gezielt mir Dinge anzugucken. In beiden, in Facebook, wie gesagt, mache ich aber fast gar nichts mehr eigentlich. Mhm. Mir geht es mehr darum, wie der, der generelle Tenor in dem sozialen Netzwerk ist. Ich, find, ich bin auch bei Twitter ein bisschen unterwegs und halte mich da auch ganz gerne mal mit den Leuten. Deutsche Twitter ist relativ intellektuell, was ich sehr schätze. Das ist in den USA aber zum Beispiel ganz schlimm geworden mittlerweile, weil da irgendwie jeder auf Twitter ist und der wenn Trump jeder sogar, am Stammtisch sitzt. Ne? Ja, ja. Der vor vor allem. Und genau, wenn jeder am Stammtisch sitzt, kann man sich ungefähr das Niveau vorstellen. In mhm. Deutschland finde ich es noch nicht so schlimm, zumindest in den Kreisen, in denen ich unterwegs bin. Ich finde aber mein Eindruck von Instagram und Facebook zum Beispiel ist, Facebook finde ich schlimm. Also da kommt auch von der Kommunikation, die da bei mir ankommt, Leute, die mir schreiben und so. Da ist immer so viel. Negativität, unterschwelliger Neid vielleicht auch manchmal. Ich weiß nicht. Das ist alles, das ist alles mit Negativgefühlen behaftet, finde ich bei Facebook. Mhm. Während Instagram eher positiv rüberkommt bei mir. Das, was bei mir ankommt, finde ich sehr, sehr positiv. Die Menschen sind irgendwie gefühlt Gut gelaunt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jeder nur sein perfektes Leben auf Instagram zeigt. Das ist, da kann man eine ganz eigene Episode draus machen. Ähm, also hier äh, Hashtag äh, Traveling und so, ich bin nur im Urlaub und so, man sieht nie, dass die Leute auch mal arbeiten müssen zwischendurch. Das, das meine ich damit gar nicht. Vielleicht wirkt das aber auf die Grundstimmung der Leute, dass sie besser gelaunt sind. Keine Ahnung. Also ich finde die Kommunikation bei Instagram mit den Menschen angenehmer. Ich finde das Werkzeug Instagram ziemlich bescheuert, weil ich es nicht auf meinem iPad zum Beispiel verwenden kann oder meinem Desktop richtig. Aber der inhaltlich finde ich es viel angenehmer als Facebook.
1: Ich fände es von der Bedienung her endstufenmäßig gut, wenn das, wenn das, also wenn es am Desktop funktionieren würde, bekäme es den Rang der alten Foto-Community, glaube ich. So. Also dann wäre es der Hammer. Ähm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie damit gezielt steuern. Also ja, ich erlebe das deutsche Twitter, was ich seit Monaten nicht mehr benutze. Ich werde gerade neugierig, auch als eher intellektuell. Bei Instagram ist es ähnlich, aber es geht ja auch so ein bisschen um die Einstiegshürde. Also ich kann ja nicht, ich kann ja immer schlecht verstecken. Ich bin der, der immer viel Verständnis hat und weiß, woher die Sachen kommen, die passieren. Gleichzeitig kann ich mir mit meinem persönlichen Umgang mit so richtig dummen Menschen nicht so richtig gut umgehen. Also ich habe hab so eine Allergie dagegen, so. Das ist schlimm. Ich muss dann mal halt gehen, so. Ähm, und <lacht> ich glaube, dass jetzt muss ich mich ganz wertschätzen. sind ausdrücken, was es ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass es einfach eine gewisse Menschenart gibt, die, die wir vielleicht auch am Stammtisch vor Orten schreiend und populistisch pöbelnd irgendwie, ähm, die diese, diese Schwelle der Bedienung dieses Fotos machen nicht so richtig beherrscht und Du musst bei bei Instagram ja nicht die besten Fotos machen der Welt, darum geht es ja nicht, immer noch nicht, obwohl viele auch ihren professionellen Shit hochladen, aber du musst irgendwie was vermitteln können und es gibt genug Leute, die nicht in der Lage sind mit einer Kamera oder einem Handy in der Hand irgendwas zu vermitteln, also das, da gibt es einfach ganz viele von und die auch nicht verstehen, was es soll, das Ganze in so einen bildlichen Kontext zu bringen, ich glaube, dass du das schon so ein visueller Mensch sein musst. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Twitter. Das ist eine gewisse intellektuelle Hürde, dass da nicht zu viel Kropf vorkommt. Während du bei Facebook ja einfach, also, das ist ja eigentlich nicht zu beschreiben, was da für Dinge passieren, finde ich. Das ist ja. Ja, also
0: ist bei mir irgendwie, fällt mehr und mehr raus. Ich habe es jetzt nirgendwo so mehr installiert mittlerweile, die Facebook-App, nur den Messenger, weil ich will zumindest auf Nachrichten mal reagieren können, wenn sie reinkommen. Aber, den Feature schaue ich mir eigentlich gar nicht mehr an mittlerweile, wenn ich ehrlich bin. Ich bin bei unserem Campus unterwegs, das ist wirklich die,
1: die nennenswerte Ausnahme dabei. Die Facebook-Gruppe, ja. Das wäre auch schade. Genau. Das, also deswegen, allein deswegen muss Facebook schon bleiben. Mhm. Ne, das ist Aber ich konsumiere es
0: halt sehr, ja. sehr punktuell und dann eben tatsächlich auch inhaltlich nur unsere Gruppe eigentlich noch, wenn ich ehrlich mhm. bin. Aber wo, wo man auch sagen muss, dass es ja auch von durch uns in Anführungszeichen geschützter Raum ist. Also ja. wir, wir lassen die Leute da ja rein, wir, also wir, wir lassen jeden Einzelnen rein, sagen wir mal so, da gibt es einen Türsteher, der mehrere Personen sind.
1: Ähm, Danke, Dimo leistet ich das mal der macht nämlich gerade ja. sehr viel, während wir ein bisschen rumschimmeln, was das angeht, glaube ich.
0: Ja, während <lacht> wir nur hier in irgendwelche Mikros reinlabern. Ja, genau. Ähm, aber wir halten dann doch halt ein gewisses Niveau ein so mhm. und Das ist aber natürlich ein sehr kleiner äh, Minimalst, mini-mini-mini-mini-mini-mini-Bereich von Facebook, mhm. in dem ja, keine Ahnung, wie viel sind wir in der, in der Gruppe? Ein paar hundert. 100
1: 500 ähm, jetzt oder so? Ich weiß gar nicht genau. Ja, ja ich glaube, 50, also, oder,
0: 50 also, oder so war das letzte Mal, wo ich reingeguckt hatte. Irgendwie sowas. Ja. Und dafür ist es super. Da, da ist es auch angenehm. Da ist mhm. es auch freundlich und nett und positiv. Aber alles drumherum ist halt ein Schlachtfeld. Also ich ja. <lacht> Ist ganz, ganz schlimm.
1: Ich habe immer noch nicht die, also es gibt, du hast ja ähm, verschiedenste Nachrichtengeschichten, die habe ich ganz viel schon irgendwie deabonniert und weggemacht und so. Ähm, was ich noch nicht weggemacht habe, ist, weggemacht klingt irgendwie schlimm, ne? was ich noch nicht äh, deaktiviert habe, ist zum Beispiel die Rheinische Post online, das ist ja so, so ein lokaleres Ding, wo du dann auch als Rating schon mal was mitbekommst. Ähm, es ist gut, diese Informationen immer mal zu bekommen, dafür schätze ich Facebook auch auf der einen Seite, boah, aber es passiert mir immer wieder, dass ich unten auf den Button klicke. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du, also auf diesem Button, wo man dann lesen kann, was die anderen schreiben. Mhm. Das darfst du nie machen, sonst ist dein Tag gelaufen. Ja, also so viel Zweizeller wieder draußen rumlaufen, ist unglaublich, dass die Welt noch existiert. Und ähm, das ist halt wirklich schlimm, finde ich. Und da kriegst du auch so ein Abbild von der Gesellschaft, was einem, oh, jetzt male ich mal schwarz, äh, tatsächlich ein bisschen Angst macht. <lacht> ähm, kürzlich war ja diese Story... In den Medien, da haben mich auch so der eine oder andere Fotologenhörer angeschrieben, dass äh, zufällig an meiner Autobahnabfahrt hier ein äh, Hochzeitsfotograf äh, ein Fotoshooting auf der vollbefahrenen Autobahn gemacht hat. Hast du das gelesen?
0: Ja, ja, das, das ging ja auch äh, bei uns in der Gruppe, glaube ich, nochmal rum irgendwo. Das ging
1: Ja, weil sie dann Witze gemacht haben. Haha, der Falk hat eine Hochzeit fotografiert und so. Haha. <lacht> <lacht> da, da, ist, da hat einfach eine, eine türkische Hochzeitsgesellschaft mit ihren äh, Supersportwagen die A3 gesperrt. Und hat dann äh, haben sie da vorne irgendwie äh, Wheel Loops und, und Hochzeitsshooting und all so einen Quatsch gemacht. Und dann sind sie dann wieder abgehauen irgendwie. Ja, dämliche Aktion. Mhm. Voll. Ich habe erst mal gelacht. Ist ja nichts passiert. Ich, ich, dann bin ich doch so ein bisschen mein italienischer Opa. Ich fand es irgendwie auch ein bisschen cool. Also ich habe gelächelt. Und erst in zweiter Instanz, weil ja nichts passiert war. So erst in zweiter Instanz kam natürlich auch so ein bisschen, was hätte passieren können. Aber es ist ja nichts passiert. Das ist, ich meine, wer sowas macht, der gehört bestraft. Alles cool, aber ich, hab, ich kann mich dann jetzt nicht maßlos darüber aufregen. Also ich kann da nicht ausrasten für. Und dann äh, hatte ich ja ein paar Kommentare am Hals von unseren lieben Hörern und, und ich habe mich totgelacht. Witzige Kommentare. Und irgendwann habe ich dann dazu in der Rheinischen Post, also direkt quasi vor Ort, dann nochmal irgendwie einen Artikel gefunden darüber und habe da drauf geklickt und der war irgendwie auch ganz witzig geschrieben, hatte auch mahnende Worte drin, aber ein gewisser Grundhumor war da drin und dann klicke ich ernsthaft auf die, Ko ich bin so doof ne? wie komme ich auf die Idee, bei einem offenen Nachrichtenportal auf die, auf die Kommentare zu klicken
0: grob fahrlässig
1: grob fahrlässig und 90% rechtsradikaler Shit ähm also ich möchte gar nicht tiefer darauf eingehen, aber das ist was, was mich wirklich fertig macht an Facebook das erlebe ich bei Instagram nicht, vielleicht ist das aber auch irgendwie so ein Blasending, das weiß ich nicht genau. Ich meine, wir folgen ja bei Facebook eigentlich auch so. Den einzigen Zugang, den ich zu dieser populistisch-ängstlichen Welt habe, ist ja ist ja dann über diese Nachrichtenportale. Hätte ich solche Freunde, würde ich das ja auch jeden Tag im Stream lesen. Das Habe ich halt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Instagram ist, ob es die da auch gibt. Vielleicht. Kann, kann ich gar nicht sagen. Hast du da irgendwie... Hm. Nee, ne? ich glaub, Weiß ich nicht. Nee. Aber, ähm, wir hatten eigentlich ein Thema. Wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Wir haben, wie viele Führerfragen haben wir? Drei, ne? Eins, zwei, drei, vier, vier. Eigentlich. fünf, vier. genau nimmt. Ja, lass uns doch noch mal versuchen, einen Teil davon zu beantworten irgendwie. Ich fand das jetzt nett mit dir. Die Flasche Wein ist gleich leer, aber la <lacht> lass uns mal auf die Hörerfragen Genau, jetzt
0: kommen wir zum technischen Teil, nachdem man eine Flasche Wein genau, berührt haben. Voll wie ein Eimer
1: gehen wir jetzt auf die Technik ein, genau.
0: Wir wollten uns eigentlich heute zusammensetzen, um mal ein paar Hörerfragen zu beantworten, die sich hier irgendwie angesammelt haben, auf die wir... Mal so, wir haben ja, wir beantworten ja die Hörerfragen auch ganz gerne mal direkt an den Hörern, schreiben einfach zurück und so. Also machen wir sehr gerne, aber so zwischen Israel und Karibik ist tatsächlich ein bisschen was liegen geblieben. Und wir wollten die eigentlich in einer Podcast-Episode beantworten und irgendwie haben wir es vor uns hergeschoben und jetzt kommen wir heute endlich mal dazu, da auch tatsächlich mal drauf einzugehen. Wir haben mal ein paar rausgesucht, weil wir einfach dachten, die sind vielleicht für andere auch interessant, weil es zum Teil auch Themen sind die wir hier besprechen wollten oder irgendwie auf dem, sowieso auf dem Radar hatten. dann schauen wir einfach mal, wie weit wir damit denn heute kommen, was wir alles beantworten.
1: Ja, ich muss auch kurz korrigieren, die eine oder andere ist auch im Campus dann nochmal gestellt worden und dann auch schon diskutiert worden, aber das finde ich gar nicht schlimm oder wichtig oder so, weil ich finde, dass solche solche Hörerfragen, das ist wie so eine Gruppentherapie, ne? dann wenn du zusammenhängst und quatscht mal drüber, das ist, es interessiert ja nicht nur den einen, das ist ja was für alle.
0: Interessiert ja auch die anderen. Deswegen haben wir auch gesagt, also direkt antworten ist zwar cool, aber es gibt ja sicherlich ganz viele da draußen, die auch Interesse an der Antwort hätten, auch wenn sie die Frage vielleicht noch gar nicht gestellt haben. Ja, hau mal raus. René fragt. Und zwar René hat äh, eine Panasonic-Kamera. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, welche. Ich gehe mal von so einer GH irgendwas aus. Ähm, und er fotografiert damit Porträts und Menschen und hat sich überlegt, zu Fuji zu wechseln und hat uns die Frage gestellt welches Objektiv wir dafür nehmen und oder wie, ob wir auf den Bildstabilisator verzichten können, der ja in seiner Panasonic-Kamera fest verbaut ist am Sensor und in den Fuji-Kameras ja größtenteils, und da kommen wir dann auch relativ schnell zur Antwort, nicht drin ist. Die Frage lässt sich, glaube ich, relativ einfach beantworten. Also wenn man wirklich...
1: W warte, 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 äh, äh, ganz kurz. Ich glaube, die Frage war auch XT3 oder XH1 wegen des Bildstabilisators oder verwechsel ich genau. die Frage. Genau, darum ging es ja auch. Okay, XT3, für den, der nicht so futschig ist, XT3 kein Bildstabi, viel kleiner und das neuere Modell. XH1 benutze ich, Bildstabi eingebaut, die, das Video-Zauberwerk, ähm, aber halt etwas größer und nicht ganz so neu wie die XT3. Das ist so genau. der Unterschied. Ja.
0: Ja. Und damit komme ich eigentlich auch schon relativ schnell zur Antwort. Also ich brauche tatsächlich für meine Porträtarbeit oder für alles, was ich mache, Instagram Stories mal ausgeklammert, kein Bildstabilisator. Keines meiner Objektive, die ich dafür nehme, hat einen Bildstabilisator. Ich verwende die XT3, die auch keinen hat. Ich brauche es nicht tatsächlich. Also der Bildstabilisator hilft ja im Prinzip nur, dass ich quasi länger belichten kann, ohne dass ich das Ding verwackel. Das Problem ist aber immer dann, wenn ich die Belichtungszeit so äh, runterschraube, also länger belichte, dass ich quasi einen Bildstabilisator bräuchte. Dann bewegen sich meistens die Menschen schnell und dann hilft mir alles Bildstabilisator nichts, weil dann die Menschen trotzdem unscharf sind, weil sie sich in der Zeit hat schon bewegen. Also der bringt mir an den Stellen meistens nichts und da ich nicht so im Telebereich unterwegs bin, brauche ich es dafür tatsächlich auch nicht. Also ich gebe maximal bis diese 56 mm und da halte ich dir ja eine 50 stel aus der Hand ohne Probleme, ohne dass das Ding hm. schlimm unscharf wird.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist ja auch so, dass die ähm verbesserten ISO-Performance-Werte, also das ist so, dass du mit 10.000er 10 ISO noch Fotos machen kannst und auch schicke Fotos machen kannst, bei meiner XH1 ist es zumindest so, XT3 ja wahrscheinlich allemal, ist es ja auch so, dass die Belichtungszeiten ähm, weit mehr ausgereizt werden. Also es ist ja nicht mehr so, dass du dass du bei ISO 1600 schon einen riesen Rauschen drin hast. Dadurch wird das Thema Bildstabilisator immer weiter nach hinten geschoben. Ich finde es natürlich schön und da sind wir aber nicht bei Menschen, wenn ich zum Beispiel so auf Städtereisen bin. Also, ich habe früher im Dunkeln die Städte, die ich so bereist habe, ich mag das ja am Wochenende mal irgendwo hinzufahren oder so, ich habe sie im Dunkeln nicht fotografiert, weil ich niemals auf einem schönen Trip ähm, irgendwelche Stative aufbauen würde, wenn ich gerade aus einem Café oder aus dem Restaurant komme, auf dem Weg am Schloss vorbei zu spazieren und um dann ins Hotel zu gehen, never ever und in der Situation finde ich es heute ganz schön, wenn du ein Bildstabi hast und tatsächlich relativ lange, relativ schöne Fotos machen kannst. Aber auch da weiß ich nicht, wie lange das noch wirkt und zählt. Wenn ich mein Huawei-Handy in die Luft halte, brauche auch kein Stativ und mache ein Mega-Foto im Dunkeln von der Stadt. Also ich bin, <lacht> bin da hin und her gerissen. Das ist aber das Einzige, was mir einfällt, komfortabel ein schönes Bild mitzunehmen im Dunkeln. Ich habe echt potente Bildstabis in den Objektiven für meine Canon-5er Serien Objektive gehabt, in den L -Objektiven. Also ich habe wirklich viele, viele Bildstabis benutzt. In der XH1 ist er drin. Ich habe zweimal gebraucht im Leben. Zwei oder dreimal habe ich in der gesamten fotografischen Zeit gedacht, gut, dass ich ein Bildstabi habe und dann auch nur für einzelne Fotos. Was ich, wenn man Video begeistert ist, ganz geil finde, dass die XH1, wenn du einen halbwegs ruhigen Tritt hast, also wenn du dich mal ein paar Minuten beschäftigt hast, wie läuft so ein Videograf? Also, also wie, wie läuft man, wenn man Videos macht, wenn man ein bisschen die Erschütterung draußen lassen möchte?
0: So als hätte man die Hosen voll.
1: So als genau so als hätte man die Hosen voll, genau. Und wenn <lacht> du das machst und hast dann die XH1 am Start mit dem eingeschalteten Bildstabi, die stabilisiert halt auch im Videobereich extrem gut der Profi wird denken, nimm Gimbel, das noch besser. Ja, stimmt. Wenn du keinen Gimbal dabei hast und möchtest einfach mal ein paar Meter an der Promenade entlang laufen und die mitnehmen für einen Urlaub oder für was auch immer oder ein paar Meter vom Brautpaar her laufen, um den kleinen Clip zu machen oder so, dann ist die xh 1 richtig geil. Dann muss man die nehmen, finde ich, auch wirklich mit mit viel Ausrufezeichen, weil sie es wirklich gut macht. Ansonsten gibt es da nicht viele Gründe für. Also ich habe die nicht für ein Bildstabi gewählt, sondern der Schritt von der EOS-Vollformat-Serie auf die XH1 war nicht so groß wie zur XT3. Das war so ein Gewöhnungsschritt. Hm. Wenn ich jetzt heute könnte und ich das ganze Geld irgendwo im Ausland gelassen hätte, würde ich mir die XT3 kaufen und die XH1 abgeben. Oder die zur Zweitkamera machen, besser gesagt, weil ich die XT3 schon ein bisschen inspirierender finde. Die ist erstmal neuer, aber sie ist auch inspirierender vom Gehäuse her und so. Das ist hm. äh, ja.
0: ja. Ja, also ich glaube, der, der Schritt. Zu Fuji ist ja oft für viele Leute ein Schritt wegen der geringen Größe und da ist die XH1 ja ein bisschen gegenläufig eigentlich. Also ich glaube, da gibt es keinen, keinen, keinen allgemeinen Tipp, den man geben kann. Man muss wirklich schauen, was man tatsächlich macht. Also wenn Video mehr und mehr eine Rolle spielt, dann macht XH1 schon sehr viel Sinn oder eben so wie ich es an der XT2 ja mache, mit diesem stabilisierten Objektiv halt arbeiten, was super funktioniert. Ist ja gut, ja. Genau, und wenn es nur um Porträts geht, also nur fotografische Porträts. Braucht man es meiner Meinung nach nicht unbedingt, also das lässt sich auch anders lösen, wie gesagt, ISO lässt sich wunderbar hochreißen mittlerweile und ich mache auch die Reportagen und alles komplett ohne Bildstabilisator, das ist also eigentlich kein Problem.
1: Ja, das preislich auch kein Argument, die die, die t 3 liegt momentan bei 1500 Euro in etwa, womit sie ja günstiger ist als die x 2 und so weiter, die haben es das ist viel Geld, nicht falsch verstehen, aber wenn ich mir anschaue, was die Sony Fotografen und so ausgeben, ist es halt dann wieder günstig. Ähm, und die XH1 ist ja inzwischen im preis so hart gefallen, die liegt bei 1200 Euro oder so. Die 200 300 Euro lassen sich ersparen, ja wenn man eh in den Größen ähm, arbeiten kann. Und ich denke, für 1.5 sollte es, also in meiner Welt sollte es die XT3 sein. Jetzt einfach ähm, mit Ausnahme der Bildstabilisierung im Video wahrscheinlich noch die etwas bessere Kamera ist. Sehen wird man das aber nicht. Also eine gebrauchte XH1 ist inzwischen unter 1000 Euro. Das wäre dann wieder ein Tipp. Also, wer aufs Geld guckt, der holt sich gerade eine XH1, weil sie dann doch weit unbeliebter ist, als die Menschen gedacht haben. Die kriegst du gerade richtig günstig. Das wäre aber mein einziges Argument. Die macht Spaß, mhm. gar keine Frage. Aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich die XC3.
0: Mhm. Da kommen wir doch vielleicht direkt zur nächsten Frage. Die ist nämlich ganz ähnlich und doch ganz anders. Mhm. Ka Karl-Heinz fragt. Karl Heinz hat das gleiche Problem, wie ich sag mal so. Fangen wir mal mit der Geschichte an. Karl Heinz hat das gleiche Problem, wie ich es im Januar hatte. Und ja. zwar hat Karl Heinz sich auch in den Kopf gesetzt, sich die GFX 50R zu kaufen. so Und die Entscheidung ist eigentlich schon längst gefallen. Und jetzt kommt er dann zu den Details. Er fragt sich nämlich, ob er dieses 45 oder 63, 63 mm Objektiv im Kit kaufen soll.
1: Mhm.
0: Ähm, zur Erklärung, in Kleinbild umgerechnet ist es dann entweder 35 oder 50 Millimeter, die beiden Objektive.
1: Und irritierend ist, wenn man nicht seit 20 Jahren Mittelformat fotografiert, das ja auch zusätzlich zu dieser etwas schrägen, das ja was ist das denn? Positivkropf, negativ, wie nennt man das denn? Also es ist ja andersrum, als wir es gewohnt sind in der Umrechnung. Und dazu kommt, dass die ähm, Blendenzahlen ganz andere sind, obwohl sie im Freistellungseffekt dann wieder, also du siehst halt Blende 4 oder Blende 2,8 und denkst, bist du über Licht schwach, hast aber teilweise eine Freistellung, die intensiver ist als bei Kleinbild. Also das ist alles ein bisschen verwirrend, wenn man es noch nie benutzt hat. Hm. Schwierige Frage tatsächlich, finde ich.
0: Nach wie ja, vor. Ja, also er hat ja auch dazu geschrieben, er fotografiert gerne Street und Reportage, macht aber auch ganz gerne mal Porträt und Menschen. Und genau so würde ich die beiden Objektive auch einteilen. Also ich habe mit dem 45mm Objektiv in Israel alles gemacht, da hatte ich gar kein anderes dabei für die GFX, damit habe ja. ich alles, was Reportage und Street in Anführungszeichen war, komplett da, damit gemacht. Mhm. Und meine Tests, die ich mit der äh, 50R gemacht habe, anfangs als noch nicht meine war, als ich ein Leihgerät hatte, war dann mit dem 63, 63mm Objektiv. Ähm, da habe ich Porträts gemacht dann zum Beispiel. Das war für, mhm. für einen Editorial Shoot. Da habe ich mit dem 63er gearbeitet. Genauso würde ich es auch heute wieder aufteilen. Die waren übrigens unglaublich. <lacht> Danke. Ähm, also, ja, Beide, also für den jeweiligen Bereich, das jeweilige Objektiv. Da gibt es immer nur das, das, das richtige Werkzeug meiner Meinung nach. Es, kann ich meine, es gibt Street-Fotografen, die mit 50 mm arbeiten, also Kleinbild, und damit unglaublich geilen Shit machen. Ich bin ehrlich, ich bin mittlerweile bei den, bei den 35 mm angekommen und finde die eigentlich besser als 50. Und ich war lange, lange Zeit ein Verfechter, auch in der Street mit 50 mm zu arbeiten. Würde ich heute aber nicht mehr machen. Ich bin, mhm. ich habe mich da echt an diese 35 jetzt gewöhnt, die, was ich sagen muss, in der begrenzten Zeit, die, die ich mit dem 63mm Objektiv hatte, ich fand das vom Autofokus nicht ganz so super wie das 45er oder das 110er. Okay. Ich, ich hatte da das Gefühl, dass das ein bisschen mehr am Jagen ist manchmal, das 63er. Ich weiß nicht, ob es nicht so hundertprozentig schnell ist und da noch ein bisschen mehr suchen muss oder so. Aber da fand ich den Autofokus nicht ganz so cool. Bei dem 45er finde ich es sehr gut. Und das 110er, da, gut, da muss man mal ein bisschen gucken, das ist natürlich eine Brennweite und eine sehr geringe Schärfentiefe auch. Das trifft auch nicht immer zu 100 Prozent den Fokus, das muss man schon sagen. Aber wenn man konzentrierter mit arbeitet, geht es eigentlich sehr, sehr gut. Das 63er fand ich aber gefühlt tatsächlich noch einen Ticken schlechter. Äh, als das 110. Also nicht jetzt im, direkt schlecht im Sinne von das ist ein schlechtes Objektiv, aber, Nö,
1: aber eine Performance das hätt, so, ja. genau das hätte
0: ich mir besser vorgestellt irgendwie. Ja, ja also ich würde ich würde würde ich es ja noch mal kaufen die 50 R würde ich zu dem Kit mit der 45er Optik hm. greifen. Karl, ich denke
1: du solltest dich ein bisschen prüfen ähm, wie du jetzt fotografierst. Also mit einem vorsichtigen Anteil, weil ich denke, korrigiere mich Thomas, ich habe nämlich die Erfahrung jetzt nicht, aber wenn ich zum Beispiel an Vollformat und 35mm Art 1,4 zurückdenke, bin ich immer noch ein bisschen verliebt, weil mir nicht klar war, A, wie viel Freistellung in, in 35mm funktioniert bei 1,4 und wie scharf 1,4 sein kann, weil Sigma da einfach Wunderobjektive gebaut hat, Ähm. Das 23.1.4 von Fuji ist ein nettes Ding, kann weder diese Schärfe bei, bei Offenblende, da musst du auf 2.0 abblenden, um ein bisschen Schärfe zu bekommen, und es kann natürlich auch bauartbedingt wegen des kleineren Sensors diese, diese, diese Unschärfe nicht. Brauchst du die? Ich finde ja, dass es intellektuell auch gut fordernd ist, wenn es da nicht ganz so scharf wird, weil durch die Blende 2.8, das ist gut so, aber trotzdem kriegst du diese, diese extreme Freistellung schwer hin bei dem bei dem Mittelformat 45mm. Brauchst du die? weil ich finde es auch reizvoll, das hast du in Israel viel gemacht, zumindest habe ich das so herausgeschaut beim Angucken, ähm, eine Freistellung über das Objekt und über den Hintergrund ist eigentlich viel intellektueller als über reine Unschärfe. Was ich meine? Also, dass du versuchst, die Person so zu platzieren oder dich äh, so zu bewegen, dass derjenige durch eine Wand oder einen Hintergrund in natürlicher Art und Weise irgendwie freigestellt ist. Aber das muss man prüfen für sich, finde ich. Weil mit dem 63 mm, wenn man jetzt für seine Entspannung ein bisschen Unschärfe braucht, ein knackiger auch, dann müsste es das 63er sein, glaube ich. Oder ist es, äh, erlebst du das anders? Ich habe sie nicht in der Hand.
0: Also das 63er und das 45er haben ja beide eine Blende 2.8.
1: Mhm.
0: Das 63er hat natürlich durch die längere Brennweite eine gefühlt bessere Freistellung. Das meine ich. Logisch, das ist einfach die, die Physik, die da dahinter steckt. Genau. Das 45er, das ist nicht mit einem Sigma 1.4 auf ein Vollformat zu vergleichen. Der stellt weniger frei. Punkt. Das mhm. muss man genau. so zugeben. Mir ging es aber auch bei dem Schritt zum Mittelformat nicht um die Freistellung unbedingt immer. Es geht um diesen, genau. wir haben das schon ein paar Mal angerissen, diesen besonderen Look, den Mittelformat irgendwie bietet. Ich habe mhm. letzte Woche die Hochzeit zum Beispiel mit der GFX gemacht teilweise. Und dieses 45er hat einen total spannenden Look mhm in dieser Reportage. Ich finde, da entsteht eine ganz eigenartige Raumwirkung, also räumliche Wirkung in den Bildern, die ich gar nicht so wirklich beschreiben kann. Ja. Und den finde ich total spannend. Den schätze ich sehr. Und es zwingt einen langsam zu arbeiten. Das habe ich dann bei den Porträts gemerkt, die ich auch mit der GFX und dem 45er gemacht habe. Ähm, das fand ich super. Und ich komponiere meine Bilder halt immer weniger über Freistellung. Also Juhu, Bokeh und dann ist halt dahinter alles unscharf, das ist, mhm. da kann man auch eine Fototapete dahinter knallen, das geht genauso gut. Das interessiert mich aber nicht mehr. Also ich versuche wirklich über die Bildkomposition zu arbeiten, über wie du sagst, über Verdecken von Flächen. Ich habe äh, mit meinem Klaschen, kleinen Taschenspiegelchen, ich jetzt, den ich jetzt immer dabei habe oder über einen Mauervorsprung hier, dort ein Blatt oder irgendwas. Also es gibt gar viel interessantere Werkzeuge für mich mittlerweile, als einfach nur die Blende aufzureißen. Mhm. Das interessiert mich einfach nicht mehr so sehr. Da, Weiß ich nicht. Also habe ich vielleicht durch die APS-C-Kameras in den letzten zwei Jahren jetzt ein Stück weit müssen oder lernen müssen, anders zu komponieren? Ich schätze aber meine Bilder heute dadurch hochwertiger ein, tatsächlich, weil ich besser komponiere.
1: Ich glaube, das ist eine Frage der Phase. Deswegen habe ich gerade auch gar nicht gesagt, was ich machen würde, sondern habe das so ein bisschen gefragt. Ich hab habe halt gesagt, Karl-Heinz oder wer auch immer gerade solche Dinge überlegt. Das gilt ja genauso übrigens für die Objektive, für die xt serie hier, ne? Also das 23er ist ja ähm Wäre das, 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 das APSC-Äquivalent zu Äquivalent, mein Gott, zu dem 45er, gilt, das Gleiche stellt nicht so mega frei. Und ähm, da soll jeder für sich prüfen, weil ich glaube, wenn du da nicht bist, und ich will gar nicht sagen, noch nicht, weil das klingt so ein bisschen überheblich, aber wenn du da nicht bist und wenn du ab und zu ehrlich zu dir sagst, okay, ich brauche mal ab und zu eine schöne Freistellung, alles völlig legitim, dann wäre es eher das 63er, denke ich. Und wenn du dann auch anfangen möchtest, lieber ähm, über, über Bildgestaltung zu arbeiten und so, dann ist das 45er, wird einfach ein bisschen mehr draufgerissen, ein bisschen flexibler noch bist. Da muss, glaube ich, jeder sich selber prüfen. So.
0: Mhm. Also, wer mal vielleicht ein bisschen was anschauen möchte, die Israel-Reportage zum Beispiel, da habe ich selten die Blende weiter offen als vier. Mhm. Auf den mhm. wenigsten Bildern ist die Blende weit offen irgendwie als vier. Spannend. Also ganz bewusst habe ich sie zugedreht, um mehr über Bildkomposition noch zu lernen. Also um mich selber ein Stück weit einzuschränken, ich finde aber, dass es auch kreativer macht.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen nimmt ja Ein Satz dazu noch zur iPhone-Fotografie. Da, da streiten sich immer so die Geister und als Apple diese riesigen Plakate überall aufgehängt hat, Made with iPhone 6 war glaube ich, da ging das, glaube ich, los, ne? Und dann wirklich so in, in den Großstädten dann da irgendwie 14 mal, 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 weiß ich nicht, wie viel Meter da riesige Bilder aufgehängt hat und Plakatwände und so, das war faszinierend. Ähm, da habe ich auch gesagt, naja, beim beim Handy fotografieren macht einen Riesenspaß, genau deswegen. Du hast halt über die Freist also du hast einfach keine Freistellung gehabt zu der Zeit. Inzwischen, mit dem Huawei bin ich ein bisschen geschockt, was du da für eine Freistellung dann rechnerisch er erreichen kannst, aber grundsätzlich hast du sie ja erstmal optisch gesehen nicht. Und das führt dazu, dass man viel sorgsamer irgendwie das Bild gestaltet und oftmals sind diese Profile von so iPhone oder, oder Samsung-Fotografen auch ganz schön geil. Genau aus dem Grund. Mhm. Ja. Also
0: ich habe kürzlich einen Fotografen zu, zufällig in der Stadt getroffen und mich mit ihm so ein bisschen unterhalten. Und dann sind wir auf diese Israel-Bilder gekommen und ich hatte tatsächlich keine Kamera bei mir. Mhm. Und da habe ich ihm halt mit dem iPhone gezeigt, wie ich das, dieses Verdecken oder so Bilder mache. Wir sind so ein bisschen mhm. in der Stadt rumgelaufen, haben da zwei, drei Bilder mit unseren iPhones geschossen. Und ich muss sagen, äh, ja, plötzlich geht es auch mit einer in Anführungszeichen schlechten Kamera, dieses iPhone, über die Komposition halt gute Bilder rauszubekommen. Mhm. Und das ist ja noch weiter wie 35 mm, wesentlich. Ja,
1: das ja weiß ich gar nicht, 30 hat's glaube ich, ne?
0: Ich meine, 28 oder so.
1: Ja, gut, 2 mm jetzt. Vorsicht.
0: <lacht> hey, 2 Millimeter können viel sein. Guck dir meine Haare an.
1: Das stimmt. <lacht> um Gottes Willen. Ja, äh, Bernd. Kannst du das ausführen? Du hast mir hier so einen, Ich, ich kenne die, die Frage kenne ich nicht und da stehen drei Worte. Vielleicht kannst du die ein bisschen ausführen. <lacht> ja, genau. Achso, ich bin einen Übersprung. Ähm, Entschuldigung. Nein, Alex. Alex kommt gleich zuerst, genau. Alex hat gefragt und
0: zwar, der hat meine Stories am Wochenende gesehen, wo ich mit meinem super coolen ähm, Ledergurt, äh, Lederhalftergurt wie ein New York Police Detective im Auto saß und meine Stories aufgenommen habe. <lacht> An den Gurt hängen meine Kameras dran während ich meine Hochzeitsreportage mache, hat gefragt, wo ich diesen Gurt denn her habe. Ich habe jetzt vorhin nachgeschaut, weil ich dann ganz stolz den Link präsentieren wollte von dem Hersteller und muss jetzt feststellen, der macht die Gurte nicht mehr. Ah. Ich packe den Link trotzdem mal in die Shownotes rein. Der Hersteller heißt Pretty Dead Cow. Du wirst mich jetzt gerade
1: verarschen, oder?
0: Nee, Pretty Dead Cow.
1: Ist das ein Ledergurt?
0: Ja, kommt aus Leder. Ja, klar.
1: Pretty Dead Cow.
0: Ähm, kommt aus England. Mit dem hatte ich Kontakt. Der macht auch diese typischen überkreuzten Ledergürtel, wo dann unten nochmal zwei Lederriemen dran baumeln, wo man die Kameras festmachen kann. Und der hat bisher auch das System gehabt, dass man quasi ein Metallstück unten in die, in Stativgewinde der Kamera schraubt, wo dann oben eine Öse ist und dann hat man einen Karabiner an diesen Lederdingern dran an diesen Lederriemen, die am Gurt dran sind und dann befestigt man damit die Kamera und dann gibt es dann nochmal ein extra Teilchen, mit dem man das Ding dann sichern kann. Das finde ich aber viel zu kompliziert und ich finde es fehleranfällig, wenn an der Kamera, die sich ständig dreht, wenn die an irgendwas hängt, was eingedreht ist. Diese mhm. Stativschraube ist ja nicht dafür gemacht, dass man da ständig dran rumdreht. Mhm. Die ist ja eigentlich für eine Stativplatte gedacht und dann wird es ins Stativ eingeklemmt und dann ist das Ding fest. Dadurch, dass es aber an einem Gurt baumelt, ist immer wieder Drehung an dieser Schraube dran. Deswegen ist dieser zusätzliche Sicherheitsgurt, sage ich dann nochmal, äh, extra rangekommen bei den ganzen Herstellern eigentlich, weil sie diese Stativschrauben halt gelöst haben und dann die Kamera einfach nach unten gefallen sind. Blöd. Mhm. Ich fand das System also nie gut, deswegen habe ich mich immer gegen diese Gürte eigentlich ein bisschen gewehrt. Ich mhm. habe dann mit dem gesprochen, ich glaube, weil ich seinen Namen schon witzig fand, mit Pretty Dead Cow, bin ich ganz ehrlich, da habe ich mich beeinflussen lassen. Ja. Und habe ihn gefragt, ob er mir einen Gurt bauen kann, bei dem unten diese Peak-Design-Aufnahmen dran sind. Dass ich quasi über meine Peak-Design-Anchors, die eh an meiner Kamera sind, den quasi an äh, die Kamera an den Gurt klipsen kann. Da kann mhm. ich sie auch ganz schnell wechseln jederzeit, was jetzt mir zum Beispiel zugute kommt, weil ich jetzt ja die GFX hin und wieder gegen die X-Pro2 austausche an dem Gurt. Und die Dinger sicher, wirklich bombenfest sicher da hängen, Dass ich nicht mal diesen zusätzlichen extra kleinen Sicherungsgurt äh, da dran brauche. Mhm. Ja, und jetzt muss ich feststellen, der baut keine mehr. Also mir hat er so ein Ding spezial gebaut quasi als Einzelanfertigung. Danach hat er es ins Programm aufgenommen. Aber jetzt scheint er keine mehr herzustellen. Ähm, ja, Alex, schreib dem Erik einfach mal. Der freut sich bestimmt über mehr E-Mails. <lacht> und äh, frage ihn, ob er noch welche baut. Er macht immer noch... Ledergürtel für Kameras, aber ich weiß nicht, ob er noch die, diese Doppelgürtel baut.
1: Ich hänge immer auf, an dem Namen so. und kann es einfach gar nicht glauben, aber.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, schade eigentlich. Da hatte ich jetzt auf bessere Nachrichten gekauft, aber den, den scheiße nicht mehr zu geben. Also ein befreundeter Fotograf von mir, der hat sie erst vor ein, zwei Monaten so ein Ding gekauft, also ist noch nicht lang so, vielleicht hat er noch was am Lager oder so, einfach mal, also Link äh, gibt es bei uns in den Show Notes, draufklicken, reinschauen, ihm schreiben.
1: Ja, das klingt gut. Ich habe ähm, hm. dem nichts hinzuzufügen, weil ich habe ähm, bei meinen Kameras immer das Glück, dass da ein Gurt dran ist. <lacht>
0: <lacht> Muss ich mal gucken, vielleicht ist da bei mir im Karton auch ein Gurt drin. <lacht> Nee, mit denen die Standardgurte habe ich schon längst, die, die packe ich schon gar nicht mehr aus. Bei der xc 3 da habe ich gar nicht mehr angefasst, den Gurt.
1: Ja, ich glaube, die sind auch nicht so, ich glaube, ich bin verwöhnt, die XH1 hat einen extrem geilen Gurt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei der XC3 ist, aber die 1 hat einen tollen Gurt. So. Aber wahrscheinlich auch nur für mich, also ich weiß, dass die Menschen immer so Schnickschnack wollen. Ich möchte immer einen Gurt, der an rechts und links an der Kamera festgemacht ist und den man dann über die Schulter legen kann. Das finde ich super. Wollte ich
0: gerade sagen, Gurte sind aber auch ein extrem persönliches Ding oder sehr individuell, sagen wir mal so. Also jeder hat da ganz andere Vorstellungen zum Beispiel, was mhm. er denn haben möchte. Und ja. ich habe mich da völlig in diesen Peak-Design Gürten wiedergefunden. Und wenn ich die nicht dran habe, weil ich zwei Kameras brauche, dann ist es jetzt dieser große Ledergurt geworden.
1: Ja. Freut mich für euch. <lacht>
0: danke, danke. <lacht> die nächste Frage geht, glaube ich, auch ganz stark an mich. Bernd hat gefragt, mit welchem JPEG-Rezept ich in Israel fotografiert habe. Oder die Bilder, die ich veröffentlicht habe, mit welchem JPEG-Rezept die fotografiert sind. Mhm. Das ist im Prinzip eine Abwandlung des Havanna-Rezepts, das es in meinem Buch gibt. Ich habe da ein bisschen dran gedreht und damit dann vor Ort gearbeitet und auch abends die Bildbesprechung mit den Bildern gemacht. Also einfach nur die JPEGs quasi ausgesucht, bisschen vielleicht in Lightroom hier und da gedreht, einen leichten Beschnitt gemacht und dann so dann präsentiert die Bilder. Zugegebenermaßen ist aber 80% der Bilder habe ich nochmal aus dem RAW nachträglich entwickelt, die ich dann veröffentlicht habe. Also da habe ich nur ein paar wenige Aufnahmen sind tatsächlich noch die originalen JPEGs, die ich mit der Kamera geschossen habe. Der größte Teil ist mittlerweile aus einem RAW äh, nachträglich entwickelt worden. Mhm. Aber zur, zur, schnellen Reportagearbeit vor Ort habe ich es mit einem JPEG-Rezept tatsächlich bewusst gemacht. Also ich habe JPEGs und Raws dann parallel oder getrennt voneinander, wie man will, importiert und erstmal mit den JPEGs gearbeitet und um dann später dann aus den Raws weiterzuarbeiten.
1: Mhm.
0: So, jetzt haben wir hier noch eine letzte Hörerfrage. Die würde ich aber, glaube ich, äh, magst du die vielleicht vorlesen? Die Hörerfrage von Falk.
1: Ich wollte gerade sagen, wo ist denn diese Hörerfrage? Ähm,
0: der Hörer Falk F, oder nennen wir ihn F. Frasser fragt.
1: Ich bin ja gar kein Hörer, weil ich habe ja, wenn wir hier aufnehmen, gar keinen Kopfhörer auf. Ich kann das sehen. Ähm, <lacht> <lacht> Insider-Alarm. Ich habe ähm, hab eine Situation mit Lightroom. Ich habe jetzt neulich unter anderem nach der Reise, aber auch, also wenn ich in Lightroom wenn ich Lightroom öffne und ich muss Dinge importieren, das passiert manchmal bei Lightroom, ähm, dann raste ich aus. Weil das einfach... <lacht> das, weißt du, ich stelle mir das gerade
0: vor, wie du auf den Import-Knopf drückst und bevor irgendwas passiert, du direkt die Tastatur gegen die Wand wirfst.
1: Genau, also das war früher vielleicht irgendwann mit 16 so passiert. Ich bin also... Ich gebe mir alle Mühe, entspannt zu sein und ich muss gestehen, auch da irgendwie ruhig zu bleiben, aber wenn ich jetzt dann einfach mal überlege, wie viele Stunden ich teilweise brauche oder, naja, ich brauche halt gar nichts, wie viele Stunden der Rechner braucht oder Lightroom braucht, um diese Dateien von der XH1 einzulesen, ähm, das ist einfach auf Dauer nicht tragbar und es ähm, wird die Zeit kommen, dass dann auch mal zwei und drei Aufträge zugleich bearbeitet werden müssen, Da kann ja nicht ewig so weitergehen wie jetzt. <lacht> ähm, das ist nicht machbar. Also, ich muss mir was einfallen lassen. Und die Beteuerung, dass Leitung sich ach so sehr um Futschi gekümmert hätte, kann ich jetzt nicht bestätigen. Tut mir total leid, da so negativ sprechen zu müssen, aber ähm, ich komme damit so nicht mehr zur Rande. Zumal dieses Nachschärfungsproblem nach wie vor auf dem normalen Arbeitsweg irgendwie besteht. Es gibt wohl irgendwie einen Umweg. Du hast es mir noch versucht zu erklären. Ich habe es schon wieder verdrängt. Es gibt eine Möglichkeit, wie man diese Schärfe irgendwie anders vollziehen kann. Die ist aber auch mit zwei weiteren Arbeitsschritten verbunden. Äh, nee. Keine Chance, warum soll ich das tun? Also, entweder das geht genauso oder halt nicht. Und ähm, ja, ich habe ich hab ein gewisses Bildqualitätsproblem im Moment und ich habe ein Zeitproblem und da Zeit haben, Entspannung haben ist, muss das weg. Also, ich bin noch nicht ganz an meiner Lösung angekommen. Ähm. Ich möchte wahrscheinlich zu Capture One, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil irgendwie läuft gerade ein, ein Promo-Angebot irgendwie, wo ich nicht so richtig Promo ist falsch, ne? es läuft gerade eine Werbung, wo es halt reduziert ist, ich möchte mir aber eigentlich auch nochmal Lumina anschauen, das habe ich noch nicht geschafft, also da würde ich die Hörer gerne fragen, was sie glauben und ähm, habe da ja auch im Campus zumindest schon mal die Frage gestellt und Thomas, du darfst mir auch gerne mal spontan Gedanken dazu sagen.
0: Ja, ähm, ich finde interessant, dass, wo du jetzt in letzter Zeit wieder verstärkt und viel mehr fotografierst, dass du in die gleichen Probleme rennst wie ich mit Lightroom. Das ist für mich zumindest der Beweis, dass ich auch nicht allein bin mit den Problemen. Das, mhm. das
1: Internet ist ja auch voll davon. Also Ja, aber genau. Aber ich, so.
0: irgendwann glaubt man ja selber, man wird wahnsinnig, weil man nur Probleme sieht irgendwie. Mit Lightroom vor allem. Mhm. Ja, also für mich war es ja tatsächlich der Grund, nach Alternativen zu suchen, zu mhm. Lightroom. Ich bin da jetzt, ich fahre momentan Parallelbetrieb mit Capture One und Lightroom. Mhm. Das ist auch nicht ideal, das will ich auch keinem empfehlen, weil dann bedient man beides schlechter als eins vorher und <lacht> ich, ich mache es ein bisschen bewusst nach Art der Jobs, die ich fotografiere. Also wenn ich jetzt ich war heute Morgen unterwegs und habe Mitarbeiter fotografiert zum Beispiel. Das habe ich dann komplett mit Capture One jetzt erledigt heute schon. An einem Tag den kompletten Auftrag. Capture One ist sehr für solche Jobs, glaube ich, geeignet, die man an einem Tag irgendwie durchziehen kann, mehr oder weniger. Und dafür ist es auch super. Wenn ich jetzt aber dran denke, eine komplette Datenbank mit Capture One aufzubauen, da tue ich mir gerade noch schwer. Das mag zum einen dran liegen, dass... Capture One ist vielleicht nicht so gut kann. Es mag aber auch daran liegen, dass ich es vielleicht noch nicht kapiert habe, wie man es richtig macht. Mhm. Da, da muss ich mich noch ein bisschen tiefer reinknien. Was ich aber sagen kann zu Capture One ist, dass die das Entwicklungsmodul in Capture One, was dann auch Richtung Bildbearbeitung geht und RAW-Entwicklung, Schärfung der Dateien, ähm, Korrektur von Hauttönen, das ist extrem Gut. Das ist richtig, richtig, richtig gut und Lightroom meiner Meinung nach weit überlegen und ich glaube, ich habe da bei Capture One noch nicht alles entdeckt, was man damit machen kann. Da habe ich noch eine, eine Lernkurve vor mir auf jeden Fall. Also wenn es um die, wenn, ich glaube für dich könnte Capture One tatsächlich die Lösung sein, weil du nicht diesen hohen Durchsatz hast, den ich gerade habe durch die Jobs, mhm. die ich mache. Also für ja. dich kann das besser sein, außer du bist extrem auf das, auf das Datenbankmodul und auf die Library angewiesen, aber wir hatten uns ja da schon vor der Sendung zugegebenermaßen unterhalten. Du hattest ja auch einen Raum geworfen, zu sagen, ich mache einen kompletten Neustart. Also ich nehme nur noch das mit, was ich tatsächlich haben will, Lass Lightroom Lightroom sein und fange von vorne an. Gerade dann könnte Capture One vielleicht die Lösung sein tatsächlich. Ich, Wenn man wirklich ich, ganz ja, bewusst sagt, ja. ich will jetzt nicht meine Altlasten versuchen, irgendwie zu importieren und bringe drei Tage damit zu, die Schlagworte neu zuzuordnen, sondern das, das war alles 2018. Ab 2019 geht es bei mir mit Capture One mein los. so Mein Vorteil jetzt ist, Stadt. dass ich,
1: ich nutze keine Schlagworte. Ne? Also ich ähm, bin auch da we weniger organisiert. Klingt jetzt schlimm. Ich, mich, mich entspannt das gerade. Aber ähm, ich habe, ob Aufträge oder Erlebnisse in einzelnen Ordnern liegen, ähm, auch das ist nicht ideal, weil eigentlich hätte ich gerne für die Freizeit, für das Erleben einen Ordner, wie man das bei Lightroom ja oft so macht, ähm, bei einzelnen Projekten wie einer Hochzeit, einem Urlaub, einem was auch immer, habe ich ganz gern einen Ordner, in dem ein Katalog liegt, in dem RAW-Dateien liegen, in dem vielleicht exportierte JPEGs liegen oder was auch immer. Das mag ich sehr, den Ordner kann ich durch die Gegend schieben. Mhm. muss nicht irgendwelche Zuordnungen ändern, sondern kann den Ordner auf eine Festplatte, auf eine externe, wo auch immer hinschieben und kann dann, wenn ich in dem Ordner den Katalog öffne, weil sich der in der Ordnerstruktur ja nichts verändert, kann ich das immer öffnen und habe nicht diese ganzen Zuordnungsprobleme und Dateien können nicht gefunden werden und so. Das ist seitdem einfach gibt's das nicht mehr. Das finde ich total toll. Insofern wird mir das wahrscheinlich leichter fallen. Was mich halt nervt ist, ich habe wie ja alle anderen auch das Fotografenabo. Ich hast das große, aber ich das Fotografenabo bei Adobe. Das mhm. sind halt irgendwie 12, 13 Euro im Monat, ich weiß gar nicht. Die irgendwie werden die abgebucht, das ist halt ein gewisser Wert. Das jetzt einfach nur weiterhin zu bezahlen, weil da irgendwas irgendwie liegt, was ich halt nicht bedienen kann, sonst, das nervt mich halt hart. Also ich müsste irgendwie, Moment, 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 lesen kann Lightroom ohne Lizenz was heißt lesen kann leitung oder Lizenz? Also, da aber
0: bin ich jetzt nicht hundertprozentig informiert, aber ich habe das mal irgendwo gelesen, dass ich quasi, da, also wenn die Lightroom-Lizenz abläuft oder du halt einfach nicht mehr weiter bezahlst, kannst du trotzdem weiterhin auf deine Datenbank zugreifen und die kannst die Bilder da auch rausziehen. Du kannst dann nicht okay. mehr neue entwickeln, also kannst nicht RAWs ja, reinschmeißen und allen Dingen aber auch nicht
1: exportieren, oder?
0: Doch, der Export müsste glaube ich auch gehen, soweit ich weiß.
1: Das also, wäre das hinterher. eigentlich Sinnvolle,
0: das müsste man mal prüfen, aber man kommt zumindest an seine Daten noch irgendwie ran.
1: Ja, ich habe halt oftmals aus Platzgründen halt die JPEGs wieder weggekillt, weil sie ja entwickelt als Raws im Katalog liegen quasi. Das ist jetzt fachlich falsch. Und ja, das versteht, was ich meine. Ich, aber, ich,
0: ja, aber das also, ist tatsächlich fatal. Das habe ich aufgehört vor ein paar Jahren, weil das, da, ich, da, ich, da bin ich hart gebrannt worden damals durch den Umstieg von Aperture auf Lightroom. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt. Hm. Also, ich, das ich macht Captain One ja fertig. witzigerweise auch so, ja. dass es dann diese Ordner mitbehält in dem dann Exports drin liegen. Und das würde ich weiterhin immer so jedem empfehlen, die exportierten Daten auch irgendwo abzulegen.
1: Ich bin da noch nicht fertig mit. Ich, also ich finde ja Neustarts immer geil, das ist ja irgendwie, also ich finde es spannend, aber ah, ich bin da noch nicht fertig mit. Zumal ich jetzt auch noch nicht den, den Raum gefunden habe, mich ausführlich mit Luminar zu so beschäftigen, irgendwie reizt mich das, was sie davon erzählen, was Mann so sagt und auch was Luminar selber so bewirbt. Ähm, Skyloom ist der der Anbieter, glaube ich. Ne, Finde find ich das war mhm. spannend, aber ich habe noch nicht genauer hinschauen können. Und vielleicht kann ich da nächste Woche was zu erzählen. Mal gucken, wie ich so die Zeit finde.
0: Ja, wir können uns da vielleicht gegenseitig mal die Hausaufgabe stellen, äh, mal in Luminar reinzuschauen. Habe ich doch mhm. gar nicht angeschaut. Ich kenne Luminar wirklich nur aus der Werbung. Das sieht mhm. interessant aus. Und ich glaube, ich könnte mir das vorstellen, dass es für Lightroom-Umsteiger eine wirkliche Alternative ist. Ich weiß nicht, ob sich Luminar so sehr an die Power-User richtet, was ich ja definitiv bin. Ich habe halt schon hohe Ansprüche an die Kiste und die erfüllt Capture One bei mir im Moment.
1: Und wenn es. Ja, ja ich, genau. Ich glaube, gerade was die Organisation angeht, wirst du so ein Problem bekommen. Also, ich weiß gar nicht, die, mit der Bildqualität bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin mir null sicher, weil ich es noch nicht kenne. Aber ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich auch so die Stimmen der User höre, die es schon benutzen. Aber ich glaube, was du so durchaus an Daten das, das wird da einfach nicht funktionieren. Aber, also lass mal gucken. Das ist eine gute Idee. Ja. Mhm. Quatschen mal nächste Woche oder jetzt in der Woche nicht so viel über irgendeinen Quatsch per WhatsApp, sondern nehmen mal Luminar ins
0: Visier. Genau. Nächste Woche werden die Hefte eingesammelt, Hausaufgaben kontrolliert. Sehr gut.
1: Ich habe früher die Hausaufgaben immer im Bus gemacht. Ist das auch okay?
0: Ich habe die Hausaufgaben gar nicht gemacht. <lacht> ich ich habe die letzten
1: Jahre in der Schule nicht mal mehr Bücher gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ich hab wohl das, also ja, ich habe schon mal aus dem leeren Heft vorgelesen. Einen Aufsatz. <lacht>
0: Was denn? Das ist auch gut. Das, hab das ich hat ich noch, noch nicht gehört. Kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen, muss ich zugeben.
1: Was heißt das jetzt schon wieder?
0: Keine Ahnung. Ich, ich kann mir vorstellen, dass du auf gut Deutsch die Eier in der Hose hast, aus einem leeren Heft einen Aufsatz vorzulesen.
1: Das hat funktioniert. Ich habe einen Zweifel ja, Glaube ich. Das geht Bezweifle ich in
0: keinster Weise, dass du das hinkriegst. Ja. Und es, das, das ist ich als positive Qualität, das hinzukriegen. <lacht> das will ich ja, hier äh, ganz klar anmerken.
1: Ja, irgendwas muss man ja können. Ähm, Thomas, ich, ähm, also unsere Hörerfragen sind fertig. Wir haben eine Hausaufgabe. Ich habe Hunger wie ein Irrer. Ich würde sagen, wir hören uns äh, gleich morgen oder whatever per WhatsApp. Und die Hörer hören uns nächste Woche wieder. Ist das für dich cool oder bist du jetzt traurig?
0: Uhr angucken, dann bin ich wieder happy.
1: Ja, schick mir ein Foto. Mach ich. Ich Schönen dir was. Abend. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bricht hier schon die halbe Küche zusammen, weil alles in die Küche stürmt für Hunger. Mach's gut. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.